0: Доброго времени суток. 11 февраля 2017 года. Подкаст выходного дня. Радиоти выпуск 5.3.3. Несмотря на почти произошедшую отмену выпуска и чудовищную аварию, наш собственный сисадмин взял дело в свои волосатые руки и все починил. Грей просто молодец. Хотя и тормоз. Ксюша пришла тоже с задержкой, тоже тормоз. Бобок был тут первый. Ну, или где-то рядом первый. Он в чатике первый появился. Так что сегодня тебе золотую звездочку. Нет, подожди. Мы с тобой тут вообще появились первые. Мы тут старожилы и мышцы. Но у нас за это особая медаль. Особая медаль Конгресса. Глядя
1: на вас, становится понятно, что вы старая печень.
0: И это тоже, конечно. И вот. В общем, можно начинать наше, наше вещание. Напомним, что у нас тут есть с самого начала спонсор, который должен сказать свои слова. Хотя я про него бы сказал слова совсем другие, матерные в основном.
2: мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RADIO при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: <клес> Окей. С самого, самого начала дадим слово Ксюше, как известной борчихе и кунфу Пусть она нам выдаст свое вимовское кунфу, поскольку пальцы она умеет в смысле в хорошем смысле этого слова раздвигать. Не то, что разбрасывать, а раздвигать. Для Вимаш надо пальцы раздвигать? Или это для iMax? Я, я ничего не путаю. Для ну, всего надо чувствую, раздвигать
3: пальцы. Что Да, что мы уже обсуждали эту тему. Мне кажется, я даже проверила дату. Вроде дата правильная. Это
0: написано 1, 1 февраля, да?
3: Мы вроде уже хвалили, что 25 лет, что прям все так классно. Ну, похвали и еще уже... раз,
0: похвали еще раз. Вышла версия какая-то новая. Вот никогда не было, и вдруг вышла опять... Э-э, версия 8. Это да, хоть и новая.
3: И мы тоже, так, мы тоже они, они говорили, что зачем она нужна, и все такое. Бобу, расскажи, у Емакса, как часто выходят версии новые?
4: Ну, там, как бы, не настолько не, не настолько все нерегулярно. Ну, вот, например, я пользуюсь версией 23. Как бы, понятно? я
0: ответил на ваш вопрос на тему 8 Вима А текущая 28 какая-нибудь. Чего? А какая текущая? Вот так говоришь, 23 пользуются.
4: 23, 23. Я я живу в нормальной, современной версии.
0: А это типа Ну, ценится, когда такие версии...
4: Вообще, с нас научили, что... и так скажу, сейчас, секунду, ближе. Есть, короче, крайне стабильная версия, а есть версия, которая вот, ну, типа, нормальная, текущая. Ну вот можно сказать, что есть 23, на которой я живу, в которой много всего не поломано, а есть 25, которая прям суперактивная,
0: текущая. То есть вы хотите сказать вот так обиняками И Ксюша вот этим своим э, Уходом в прошлое Что я не смогу Ксюшу никак обидеть Сейчас прямо э, ругая Вин Смогу все равно? Не, не сможешь Тогда, тогда перейдем на Грея. Дорогой ты мой Сисадмин с волосатыми руками Как теперь буду тебя называть в народе Тысячи, тысячи WordPress веб-сайтов, тысячи, десятки, миллионы ну. всех обидели. Именно таким образом, о котором тебя предупреждали лучшую мы этого подкаста. Смотри выше, аккая.
1: я. А к чем р- предупреждали-то? О рас- а рас- том же рас- обновляться надо, когда Security
0: Fix выходит. Расскажи нам историю сначала, этого позора. А потом мы поговорим, почему это была самого начала плохая идея использовать WordPress.
1: не знаю, что тут плохого на самом деле, потому что, ну вот, вроде бы тысячи доменов, на которых стоял WordPress, значит, оказались уязвимыми из-за того, что REST API и WordPress позволяло модифицировать чего-то Слушайте, ну только я не посмотрел, чего именно Не авторизированный Начиная, позволяла редактировать любой пост на странице и, 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 этом... так, Погоди, я
0: так понимаю а Этот ага. арест API был ну, голым задом выставлен наружу Не требовал никакой авторизации Насколько я понимаю и Позволял делать с этим зверем, WordPress, все что угодно
4: Ну там не весь API Там только один endpoint конкретный торчал наружу без авторизации
0: ну, mm-hmm. интересно, видимо, end point, Если через него можно было редактировать
4: Ну, а, да, так или ну, иначе, да
1: Окей, okay, да там, там на самом деле по этом Я только не понял, что возмущает исследователей Тот факт, что Народ 472 Вдруг взял и Пофиксил это, но никому не сказал Или как?
0: Не, народ возмущает, и я в общем понимаю, чего? Потому что, Ксюш, ты понимаешь, когда у тебя продукт, вот. Представь себе Греем. Грей, конечно, в полнейшем отрицании. Он будет и дальше говорить, что WordPress наше все, и ставь его, и горе не будет. Ну, представь, ты себе, ты нормальный человек, не, не менеджер, не админ, хотя, как выяснилось в прошлом подкасте, работаешь в мифической группе, которая занимается Мифическая. инфраструктурой. Можешь, может, да, уже поняли. Так вот, поставила ты себя заинка WordPress, и в этом WordPress обнаружилась уязвимость вот Zero Day, которая которая вот прямо сейчас. Что бы ты сказала, если бы тебя слушали дети про этот самый WordPress?
3: Ну, подожди, когда ты ставишь себе Windows, у тебя, очевидно, очень много уязвимостей. Что ты говоришь про Windows?
0: Я не говорю про Windows, я, я про него молчу. Я его не знаю, а вот WordPress знаю, плавали, мучились, нас на нем обижали. Мы не успевали бежать за этим паровозом бесконечных уязвимостей нулевого и не дня.
1: Mm. Так, подождите. Значит, я посчитаю, что из себя представляет эта уязвимость. Она стала доступна, видимо, в 4.7, которая вышла пару месяцев назад значит И она означает, что вот в одном месте Если ты через этот REST API э, Сделаешь соответствующий сабмит Ты можешь сделать ему update item При этом э, надо понимать, что Item это вообще говоря внутри WordPress а Это не только пост Это, например, любой медиафайл Поэтому ты не можешь редактировать ну, то есть не факт, что ты поддаешь правильный айтем. Ну ладно. А во-вторых, сегодня у нас э, какое? 11 февраля. Э, опубликовано это было 1 февраля, и при этом э, запачено 26 января. Ну, кажется, что, в общем, да, при этом довольно сложно, на самом деле, в WordPress, когда выходит очередная версия даже с Security Fix'ом очень сложно отказаться от того, чтобы ты ее обновил, потому что тебе там ну, светится «пожалуйста, обновитесь», вышла новая версия, и это сообщение нельзя отложить. как бы.
0: Да, я это имею в виду. Необходимо за ним бегать с лопатой. И бить по голове и, все, и, что и, и, не надо.
1: Ты находишься в, админ, в админке сайта И тебе выскакивает сообщение обновись, потому что вышла новая версия Зачем Боже. за ним бегать
0: с это, это то же самое бегать, только другими словами То есть мне Нет, нужно ты знать нажимаешь на кнопку, и у тебя через
1: 5 минут все обновлено
0: Конечно, если ты успел эти 5 минут А тебя за эти 24 часа, пока ты Или 8, или 30 минут, пока ты спал Не хакнули Бобук, ты разделяешь мой пафос Это ведь позор позорный
4: ну, это странная история для меня, потому что, это, на самом деле, это дефект процесса разработки. ведь. Это же что означает? Что они внедрили новый кусок REST API, и у них нет для этого теста.
0: Понимаешь, да? Меня даже больше пугает другое. То есть в, этом, в этой архитектуре есть возможность... У них вообще middleware, или там, как это называется, в их мере нету. У них нет такого места, которое не позволит прописать новую точку доступа к любому REST без того, чтобы она была за авторизацией. Вот это меня больше пугает. То есть им, им что надо для каждого контроллера, опять же, я не знаю их терминологии, это вписывать руками, и это можно забыть написать руками. Что собственно, Для мы каждого
4: эндпоинта видим... нужно написать руками, и в данном конкретном случае реально, видимо, забыли.
0: Ну, Это это даже не в процессе Такая дипломента и тестирования Это процесс разработки Не совсем такой
4: ну, слушай, WordPress вообще штука довольно хаотично развивающаяся, так сложилось, потому что его развивает во многом, как бы сказать, по запросам публики, и поэтому так получается. То есть, ну, как бы дергаются в разные стороны. Конечно, это глупая, смешная история, потому что вроде бы сделали API, которые просили все, но оставили неприятную, нехорошую дырку. Я при этом не растеряю его пафоса на тему того, что, о, боже мой, какой ужас, потому что я уверен, что, на самом деле, ну, там так всегда было. В смысле, в огромном количестве PHP-приложений такая проблема есть, и не только PHP, конечно. То есть это просто проблема современного веба. Разрабатывается все крайне быстро, все стараются по-быстрому все запилить, и почти никто не пишет тестов даже до таких критических моментов. Mm-hmm. Более а давайте того...
3: про альтернативы. Mm-hmm. Вот что есть, что есть, такого. Вот он, не нравится WordPress. Назови там, я не знаю, пяток альтернатив, который точно лучше,
1: чем. Google ну Google ты WordPress. смеешься. Он одну не сможет.
4: <свят> ну подожди. <свят> а, вопрос. Слушай, Слушай, дело в том, что э, WordPress сейчас, он стартовал же WordPress как движок для блогов, а сейчас он движок просто для всего. <свят> так, <свят> поэтому сравнивать довольно сложно. Если у тебя есть тебе нужен блог, то есть огромное количество альтернатив. Там начиная от того же самого то Который, прям, ну, неплохо. мне кажется, который...
3: WordPress не для блогов сейчас используется.
1: Ну, чаще Нет, всего.
4: Сейчас, да. Ну, я про это и говорю. Я, я не, не понимаю, для чего сейчас используется WordPress, честно. В смысле, я. Совершенно
1: для всего. Хочешь, ну... интернет-магазин сделаем? Я на этой неделе тут помогал делать.
4: Да, я понимаю. Ну, в смысле, есть Joomla, которая, в принципе, такая же примерно по уровню дырявости и уровню всего. Но, вообще, в принципе, универсальные движки, написанные на PHP, они все одинаково примерно плохи. К сожалению.
1: Не только на PHP. А, извини, я хотел ну, показать пальцем на битой, кстати, вспомнил, что там тоже PHP. Там тоже PHP. Только там совершенно жуть, так сказать. Это такое C для разработчика сайтов.
4: Ну, Ну, в смысле, не ну, ассемблер, ну, но и не ну, язык высокого уровня. Ну, короче, давайте так скажу. Мне кажется, что сейчас просто на рынке вот этих самых движков происходит прямо ад какой-то, потому что, на мой взгляд, нужно, конечно, выбирать специализированные движки в каждой области. Хочешь магазин – бери движки для магазина. Они сильно меньше по кодовой базе, и, как следствие, в них сильно меньше просто проблем и дырок. <связывайте> <связывайте> если же подходить к этому как... Давайте возьмем один общий движок для всего, то, конечно, есть WordPress, Joomla и пачка других таких друг, подобных штук. Uh, <связывать> смотри, да. там на самом деле есть... Uh, да. у нас еще ModX еще более-менее приличный. На самом деле их много же. Их прям очень uh,
1: много. Конечно, их много. Но там на самом деле есть другая, другая странность. сложность, странность. Дело в том, что даже если ты хочешь сейчас сделать магазин, ты не можешь сейчас просто вот... Ну так, чтобы это был чисто магазин а с корзиной, платежные, ну, обработкой платежей и, собственно, все. У тебя там еще должны быть всякие там, я не знаю, там, какой-то контент, у тебя должны быть комментарии, у тебя должны быть айтинги, у тебя должна быть какая-то еще возможность для ревьюшек со стороны пользователей. И в итоге ты обрастаешь Нехилым контентом Точнее, нехилыми требованиями К тому, чтобы там можно было такой контент делать И готово
4: А-а-а. Рассказать Все понятно. Правда, все понятно. Но, еще раз, я говорю, в реальности для меня очень важно не заморачиваться и оставаться с специализированными фреймворками, даже не фреймворками, а специализированными движками, просто в силу того, что это, во-первых, ограничивает тебя в наборе функций, а, с другой стороны, позволяет оставаться в безопасности. Относительно безопасности, конечно. Ну,
1: на самом деле, с другой стороны, есть такие штуки, как... Например, помимо вот ГОСТа и так далее Есть, например, SquareSpace Если ты хочешь блок, но не хочешь заморачиваться с движками и так далее
4: Ну, да SquareSpace тоже, готовы. на самом деле, про все Но это не, не хост-решение, это сервис Ну, это сервис Нет,
1: это как раз хост-решение
0: а, В смысле, есть это не решение хост, для хост, того,
1: чтобы ты сам с ним возился Но при этом ты вообще не очень знаешь, в принципе, как, какого
4: рода уязвимости есть там если говорить про это. Ну, нет, ну, конечно, ну, ты, ты даже, да, даже не сравниваешь. История Squarespace — это история про коммерческий сервис. она не self Ты можешь только пойти и заплатить за хостинг на самом Squarespace. А, при этом, конечно же, таких... Ну, там типа VIX какой-нибудь, можно вспомнить. То есть Squarespace mm-hmm. — это просто такой современный вид Викса. Я
1: а... бы сказал тебе, ну, как... Во-первых, это Викс это такое же решение, во-вторых, есть еще указ и так далее.
4: Да-да, но ну, в смысле, когда я говорю современный вид VIX, я имею в виду, что вы можете посмотреть на то, что представляет себя сейчас VIX, несмотря на то, что они недавно обновились, а что из себя представляет Squarespace. И это, конечно, очень ну, разная, разная современность, я бы так сказал.
0: Отвечаю, Ой, Ксюша, на твой начальный вопрос, а вот что взять вместо ну, я с Бобком согласен, чего угодно. А лучше всего не брать вообще ничего, а использовать хост от решения. Там разные медиумы, их, их просто в вагоны и маленькая тележка. Люди в массе своей. Я не знаю, сколько процентов WordPress пользователей, как они разделяются. Но мне кажется, что за 90 плюс это как раз как движок для блогов на это смотрит. Несмотря на то, что некоторые индивиды типа Грея туда что угодно втыкают. Не, вот
1: ты как раз сильно ошибаешься. Потому что индивиды типа меня действительно делают на них там блог или сайт для подкаста и так далее. А вот э, наиболее стандартное решение это очень небольшие сайты, которые вообще, говоря, можно там сверстать двумя-тремя страницами. Но ну, просто WordPress позволяет это сделать настолько удобно, а потом там дать возможность пальчикам мышкой передвигать нужные элементы. Я даже уже запутался, я знаю с десяток примерно конструкторов страниц, вот визуальных такие вот страниц, которые ты просто берешь и, и создаешь страницу как хочешь. То есть, это, а... в своем
0: понимании главная его ниша это создание простеньких сайтов какие-то чуть ли не лендпейджи для, при помощи мышки От и
1: до корпоративных сайтов ты не представляешь какое количество а, веб студий ну вот, вот этих студий веб дизайна а, несколько лет назад начали передвигаться и сейчас специализируются не на том чтобы делать сайты а на том чтобы делать сайты на WordPress. потому что ну правда WordPress позволяет это делать сделать вообще совершенно все у кого-то есть вообще свой кастомный WordPress, у которого от, из которого отпилены какие-то там ненужные функции, и наоборот впилены функции нужные, в общем, э, то есть вот под чистый блок этим пользуются крайне немного. А если пользоваться кем-нибудь там готовым типа медиума, то на самом деле ты же в общем тоже, мягко говоря, не весь в шоколаде. Потому что в тот момент, когда ты привык к хорошему всякому медиуму, выясняется, что у медиума пять лет как нет денег. Поэтому они сейчас начнут искать, как же ж им денег на себя найти таких замечательных, хороших.
0: Wow. И, 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 и... пойди в каких-нибудь старичков, пойди э, в блогер, который гугловский, который ну, в худшем случае тебя заблокирует, если будешь туда ну, выкладывать.
1: Ага, еще пойди в Userland, да, который закрылся. А еще ты можешь пойти в какой-нибудь еще... О, прекрасно, ты можешь пойти на WordPress.com.
0: Я, я понимаю, что твой-то WordPress не закроется никогда, потому что он железный и непробиваемый. По сравнению с Гугловым, который сегодня-завтра закроется, на то, что он уже 10 лет работает. Да, и это серьезный довод, несомненно. Ксюша, тебе есть масса альтернатив. Если ты захочешь бложек свой хостить, ты приди ко мне, я тебе научу, как пользоваться Хьюго, и мы с тобой эту страничку сверстаем минут за 7 То есть 7 на моей стороне 3 на твоей стороне за 10 И будет у тебя статика, которая будет Лежать где-нибудь на s 3 И раздаваться просто по самое не могу Кому угодно И где тебя обидеть просто будет Такого места просто не будет Окей Значит Грей, я обидел Кто у нас на очереди? Бобук Бобук, дорогой ты мой а я как?
4: тебя внимательно.
0: А как ты дошел до жизни такой? И и я, знаешь, п- с удовольствием вообще. Я просто пока не знаю, как тебя обидеть, поэтому захожу издалека. пользуешься ли ты флипбордом? Как пользуюсь им я? Знаешь, на самом деле флипбордом я не пользуюсь,
4: и у меня для этого есть очень странная история. Слушай, я не помню, я в эфире рассказывал, как я играл в RimWorld, нет? По-моему, Нет, нет. Короче, есть такая очень странная игра, она похожа, знаешь, это симулятор жизни космических поселенцев. То есть у тебя есть несколько поселенцев, у них у каждого есть свои характеры, там, не только в я а не знаю, прям реально характер почти настоящий. И ты занимаешься этой такой смесью SimCity и Двор э, Fortress, я бы так сказал. То есть ты, значит, на поверхности планеты говоришь им, что делать, как, там, не знаю, какие, какую часть земли под поля отвести, и всякое такое. И вот в этой игре у меня в какой-то момент э, завелись, просто случайным образом завелись и домашние альпаки. Знаете, что такое альпаки да? И, Это такие Козы такие Это не козы Они больше всего похожи на очень мягких и няшных верблюдов Альпака — это, ну, такое вернодоподобное существо, на самом деле. Они просто заприблудились сначала, потом они начали жрать мою свеклу, потом они, значит, внезапно начали есть из рук, потом они поселились в доме. Короче, они прямо самостоятельно приручились. Это такое местное чудо. Оно, как бы, очень редко происходит. И они тусовались у меня посреди, там, в смысле, в центральной части поселения. Все было очень клево. А потом, короче, сверху упал метеорит, хренакнул и убил этих четырех альпаков, которые сами приблудились и тут иногда размножались. Чертям собачьим. Я посмотрел на это, подумал, Господи. Как они могли вообще? Это же альпаки. Это же святое. Но ну, это же такие няшные существа. Я, короче, после этого я не играю больше в Вим Волд. К чему это все рассказываю? Я перестал пользоваться Флиборном после того, как они убили Зайд. Зайд — это было гениальное mm-hmm. приложение,
1: в котором... А Зайд даже не СНН купил?
4: Там все очень сложно. Реально все очень сложно.
0: их купил cnn А потом, по-моему, продал их флипборду. Они закончили свою жизнь в флипборде абсолютно точно. Ровно так.
1: Нафига они были? Ну нафига было нужно флипборду делать два сервиса?
4: Ну да, ты понимаешь, да, у него как бы слева диск С и справа диск С, он правый и удалил. Короче говоря, был Зайд, Зайд хорошо работал, а потом внезапно его не стало, и не стало его во многом в тот момент, когда Flipboard решили использовать его технологии для самого Flipboard. И с тех пор я на самом деле, вот так же, как в истории с Римвордом, да, они убили моих альпаков, они убили мой Зайд. С тех пор я флибордом старался не пользоваться. И свежая новость, это она на самом деле вызывает у меня очень двойственное чувство. Ну, это как из серии, знаешь, мне прислали бы сообщение чуваки из World со World, мы оживили твоих альпаков, приходи. И ты приходишь, а там такие зомби-альпаки ходят, у них глаза светятся зеленым, но твои мозги они пока не едят. Вот примерно такая история, связана с тем, что флиборд торжественно анонсировали, что у них в новом интерфейсе будет твой собственный, ну, прямым текстом говоря, твой собственный зайд. Про эту же новость, правда?
0: Mm, не, не про это. Они сказали, что у вас, собственно, Зайд уже был давно. Просто мы не понимали свое счастье, где он был. И, собственно, трудно было заметить, что там этот ум где-то есть. Теперь они выпустили как бы совсем новую версию на вид, из которой вроде бы вот этот, собственный Зайд должен быть более явным и более, более заметным.
4: Да нет, ну, типа, раньше у них был зайд, заткнутый далеко-далеко, а теперь у них зайд, по сути, на типа на первой странице, в тот момент, когда у тебя закончились самые главные истории, принесенные твоими социальными сетями.
0: Понимаешь?
1: Mm-hmm. No. Что вы меня заинтриговали. Я флебор, честно говоря, не запускал недели-две. Надо пойти посмотреть, что там а сделано. А не факт,
4: что он у тебя обновился уже? Oh, он обновился. Это же Алиосовское приложение в американском стори он обновился быстро. А, он у
1: меня в американском стори.
4: А, ок, хорошо. Если он у тебя в американском стори, значит, он у тебя уже должен был обновиться. Да?
0: Ксения, ты у нас единственный специалист по вот этим глупостям со стороны пользователя. Ты поставила вот эту штуку?
3: Как-то я тоже давно его уже не открывала. То есть, я, я не смотрела. Мне кажется, что это все уже давно было. Ну, то есть, идея... Да, то есть это было в зайти, и это делается все, как сказано в этой статье в Фейсбуках и Твиттерах. То есть я просто не, мне кажется, что они тут догоняющие, а не перегоняющие. Хотя они пытаются сделать вид, что они впереди планеты всей.
0: Ну ладно, как единственный человек из вас, всех четверях, который з пользуется, я вам скажу, они реально обновились. И для меня это реально типа большой дил. Потому что флейборд – это один из источников новостей, которые мы обсуждаем. И с точки зрения человека, который использует флейборд для, ну, для подборки каких-то своих новостей, он стал, несомненно, хуже, чем был раньше.
4: Я так и знал, что Женя это скажет. Вот ты не знаю, почему, но прям уверен. Я не не знаю, почему у всегда все хуже, но ладно.
0: Я не от злобы. Я просто наблюдал вместе с вами, как испортился ньюс. Как раз я ж смотрю на это С прагматичного такого контекста Раньше в ньюсе, который Эппловский ньюс, можно было выбрать Топики, которыми ты ходишь И оно тебе давало вот это все Вместе Теперь они решили, что они знают лучше вас И добавляют туда То, что они сами считают нужным При этом разделяют на секции То есть открывая ньюс, который к флиборду Как бы прямо не относится, казалось бы Но Вообще тем не менее, подобная же боль вы видите, вначале новости про Трампа, потом новости еще про что-то, на которые я никогда не подписывался и не могу никак отписаться. С Слушай, флеб... ну
1: извини, просто все знают, что ты 8 лет подряд и ругал Вот те новости про Трампа.
0: С флебордом дело не совсем так обстоит. В смысле вот зайтонутости, типа, Бобок, тебе на него стоит посмотреть. Мне кажется, тебе вот эта часть понравится. У них появились то, что, помнишь, в Зайте были такие... Я не помню, как она называлась, но вот эти твои области интересов, Ну, в которых ты мог голосовать, они это сделали наполовину. То есть ты можешь себе создать область интересов, как было в Зайте, в старом добром по тагам, ну по по направлениям. Выбираешь, сделай какой-нибудь там, не знаю, компьютер-сайс, программинг, что-нибудь такое. Кучу тагов тебе дают, и ты из них выбираешь, какие-то новости появляются. Однако дальше начинается самое интересное, но, к сожалению, самое неприятное. В Зайте можно было новость голосовать вверх, голосовать вниз. Помнишь, да? Конечно. И оно училось mm-hmm. таким образом, чего ты любишь, и ты со временем набирал. Здесь, здесь сделано, ну, как по рабочей крестьянски Если ты попытаешься за какую-то новость проголосовать вверх, ты даже не догадываешься, какой результат произойдет. Пошарится новость? Точно. Она пойдет в Твиттер. Это было предсказуемо. То есть, вот это будет будет твой верх. Я не знаю, научится ли оно, что ты хочешь таких новостей больше, но для меня это не вариант. Я не хочу их в Твиттере расшаривать. Я не для того вот это понравилось сказал. Когда (slide) ты (smack) скажешь не понравилось, (sk等等) тоже (спода) начинается странное. Они как (ск�만) будто ( essas) бы с нашей с тобой исторической родины они начинают э, <связать> таки спрашивать вопросы. И, ну, вы, что ли? А что такое? А что вам так не понравилось? А почему? А ну-ка, расскажите, от чего? То бишь, когда не понравилось, говоришь, и не открывает тебе такой списочек вариантов. Двухуровневый. Все же, это вашим вот алверды, вашим UI-программистам. Первый пункт говорит, это значит новость вообще не, не про то, о чем тут сказано. Если ты этот вариант выбираешь, то все в порядке. типа не понравилось. А теперь ты говоришь, она, значит, не очень релевантна. И вот если ты вдруг скажешь, что она не очень релевантна, или ты не любишь такие новости, оно тебе откроет еще одно вложенное меню, в котором начнет измываться над тобой, опять же, странными еврейскими вопросами. А что такое? Она не в инженеринг, она не в компьютерах, а может, все-таки в компьютерах. А, э, это страшное дело. Вы, вы попробуйте. Они как будто бы специально писали вот это все для того, чтобы люди поменьше дизлайкали их новости. Пока дойдешь до того места, где ты думаешь, что ты уже объяснила и что тебе такое не нравится, не захочется уже объяснять.
3: Я думаю, тут проблема не в этом. Я думаю, проблема в том, что они, вот, у них есть какие-то данные, они видят, что вот такой процент дислайков, и они пытаются понять, почему люди дислайкают новости, чтобы сделать вот твой фид лучше. Но вместо того, чтобы использовать другие способы, например, там, я не знаю, для этого, возможно, фокус-группа была бы лучше, они мучают пользователей. И мне кажется, что так как они мучают пользователей, данные их будут очень шумные, то есть они все равно не получит. Ну, то есть, вот как, например, от тебя, ты там все подожимал в разнобой. Немного данных они от тебя получили.
0: Вот, например, смотри, у меня, я прямо сейчас чтобы описать вам ситуацию, открыл тему, на Meshable вышло Тим Кук протестует против Immigration и во время своего UK-визита. Это у меня в теке оказалось. Понятно, к теку это не относится никак. Я открываю, нажимаю такую маленькую, три... Три точечки, такую штучку, типа аккордеона Который тоже трудно найти Если ты трезвый вылезает меню Любить Меньше такого и, и разные шары И я же, конечно, не люблю Я говорю меньше такого Меню меняется на другое В котором другой список Это мне неинтересно, это офтопик. топик Замьютить весь мешable И репорт как спам Ага, сказал я Нажмуй-ка я это неинтересно мне. Правильно? Потому что сказать, что это в топик вроде нельзя. Как бы Apple, Apple Team Cook, типа Meshable.
3: Но это же не про технологии все-таки. То есть это же, как бы такая политически новость, связанная с политикой, а не с технологиями.
0: Ну, спорный вопрос. И я нажимаю, что это мне неинтересно. Он открывает мне еще один список третий уровень, так сказать, вложности, в котором говорит: ага, мы хотим показать вам меньше вот такого. А скажи нам, чего меньше показывать? Меньше Тим Кука, меньше айфона или меньше mesh? Как мне на этот вопрос ответить? Чего мне меньше ну, хочется? М-
3: меньше Тим Кука. То есть ты не а хочешь я, знать. Я, я не хочу
0: ему... меньше, чем Кука. Я хочу меньше, чем Кука, когда он говорит про Imigration Бэн. Они то, хотят кстати, меня слишком.
3: Нет, на самом деле, тут топик должен быть еще один, то есть тут, ну, как бы, тут, по сути, кейварды, ну, ключевые слова должны быть, там, персона и, как бы, ну, топик, о чем вообще, вот это может быть политика, иммигрейшн, еще что-то. Ну, то есть, тут mm. явно не достает, мне кажется, как бы субъекта. То есть, есть объект, который совершает действие, и субъект... Ну, есть,
0: Они заставляют меня значит. зайти за этой гранулярностью слишком глубоко, и в этой глубине я не нахожу ответа на, на свой вопрос. Вот это меня раздражает. В общем, настраивать эту балалайку трудно. С зайком было гораздо проще. Он тебе ничего сказал, не спрашивал. Что
1: это как... Ага, правильно, только ты, в принципе, не знал, как он у тебя действует А мне не надо это знать
0: Мне не надо это знать Вот это знание меня раздражает Я не могу ему... Он хочет, чтобы я был как движком для его искусственного интеллекта Я не хочу быть этим движком Дайте мне любить, не любить, а сами делайте все остальное
3: Да скажи меньше Тим Кука. Тим Кук вряд ли что-то о технологиях скажет, что тебе интересно. Я думаю, что не прогадаешь.
0: Ну, может, в этот раз я попаду. А в другой раз, когда будет тема компьютеры против бана э, сирийцев, он мне предложит заблокировать компьютеры.
1: Правильно. Ну, не бан же сирийцев блокировать. Вообще. В следующий раз он тебе предложит э, что-нибудь про Марка Закерберга? И вот тут Ксюша уже не скажет,
4: что заблокируй, Марка. Слушай, а скажите мне, как назывался тот сервис, который, Жень, мы с тобой пользовались? Оба такой, на зайд похожий, но вебовый.
0: Который стал потом корпоративным черти чем, призматик. Да, ну, да.
4: Призматик, а-га. точно. Ну, да. Вот С
0: призматиком же все хорошо было,
4: помнишь, Да. Прям, ну, в смысле, не знаю, как у тебя, у меня был прямо Прямо секс стория была, в смысле, я постоянно Пользовался призматиком, это был чуть не Главный источник для всего у меня И было хорошо К сожалению, практика показала, что, видишь, такие сервисы Не интересны обычным людям И, и не зарабатывают, и все такое а, может быть...
0: практика показала Что на кложере ничего, продакшн написать нельзя
4: ну, не, ну, ладно, он работал. Он работал не хуже, чем работает фриборд. В смысле, просто нужно было, наверное, мобильную версию делать активнее. А, да, так а вот. почему
3: это людям неинтересно было? То есть, Ты знаешь, может, дело просто в том... не нашли люди как бы то,
4: как им Де- пользоваться? Дело в том, что людям не, не интересно понимать все вот эти сложные механики. Здесь я хочу по лайка, здесь еще что-то. Нужно брать информацию из каких-то других источников. И вот, типа, у Яндекса же есть дзен. Это такой, такая странная история в встроена в Яндекс. браузер и в типа в Shell, ну, в смысле, в лончер для Андроида. Она похожа, на самом деле, чем-то на классический сайт Точнее, она похожа, знаешь, чем она похожа подходом, Подход тут вот в чем, типа, а чем бы еще потупить и поубивать немножко время. То есть, когда у тебя есть страничка в браузере, куда ты можешь зайти и просто посмотреть там какие-нибудь интересные тебе статьи, не выбирая долго и утомительно, это мне нравится, это мне не нравится, оно прям прикольно работает. Но понятно, что это убийство времени. И вот в таком формате людям нравится, я прям смотрю на статистику Дзена, она прямо, ну, огонь, То есть она прям очень хороша. А сервисы вот такие специализированные, где ты прям реально приходишь, чтобы почитать новости Кажется, что людям не особенно нужны Может быть, дело в том, что они предпочитают читать эти новости прямо там на каком-нибудь конкретном сайте,
1: например. Ну и даже если они предпочитают читать где-то еще, они вообще не очень склонны настраивать под себя что-то Ну, то есть классическая вот эта вот 5-7% проблема у тебя приходит тысячи гиков, из них только 50 человек из них нажмут лайкать, нажмут там нравится, не нравится, и получат продукт, которым, там, который тебе даст хоть какой-то сигнал о том, что им нравится. Остальные ну, да. надо придумывать умолчание.
0: И, и даже для этих 5-7% да, и при энтузиастов... Этом эти 50
1: человек... Нажмут лайкать, а потом долго Будут тебя ругать за то, что эта фигня Работает не так, как они себе придумали
0: Да ну, нет, вот даже, даже не так Вот эти пять с половиной человек Которые <смех> хотят улучшить сервис под себя Которые понимают, что пока <смех> Ты сам не сделаешь, никто под тебя Интеллект не тренирует <смех> и, Их Говори, убери себе фидбэк Я тебя через колонки твои слышу их пытаются всячески обижать и заставляя тыкать 7 раз для того, чтобы сказать, что нет, не нравится мне это, нет, не хочу я вот такого видеть. Заставляют меня быть каким-то микроконтроллером для их распределения Слушай, а системы. Может,
1: таким образом, Flipboard просто хочет уменьшить количество неполезных сигналов. Мне не нравится, когда Тим Кук говорит об имгрейшн. Mm-hmm. Может, ты просто должен. Ну, просто это не та акция, которая, ты... это не те дроиды, которые ты должен, так сказать, искать. Ну, нажимай все время лайк.
0: Не mm-hmm. надо нажимать дизлайк. Ну, это убивает идею зайта, которую И... мы надеемся увидеть в флипборде когда-нибудь с Бобоком реализованной. Так, так что нет, окей, не согласен.
1: Как ты думаешь? Что? Может это все-таки тренирует не движок машинного обучения, а самого Путуна?
4: Ну, это же всегда вопрос такой, знаешь, типа, когда взаимоотношения родителя и ребенка, это всегда взаимообучательный процесс или взаимодрессирующий процесс, я не знаю. И в данном конкретном случае, конечно же, интересно, что происходит больше, кто научится большему. То ли машинное, машинное обучение научит Умпутуна больше любить новости про Тима Кука, то ли наоборот. А то и самого Тима Кука, извините.
0: Любопытная а... тема у нас появилась. Я перехожу к следующей на Stack Overflow блоге. Прямо любопытный, любопытный такой... О а, а, а плюс, а плюсах c понятно нет? Нет. Э, взгляд на то, чем люди пользуются в выходные.
4: Я, я почти угадал.
1: Я
0: никогда не думал...
1: И чем пользуются, на каких языках программируют? Ну, я, я имею в Какие теги
0: больше всего? Гры... Людей. А люди именно с языками. Это менеджеры там пользуются чем-то другим. А люди пользуются. Ксюша, как человек, который пользуется языками, ты читала вот эту интересную статистику?
3: Нет, мне кажется, я пропустила. У нас вообще есть такая тема, ты ее выбрал?
0: Да, да. Я уже выбрал. Да. Называется Нажми Какие кнопочку, языки да. программирования наиболее востребованные в выходные?
3: Ох, это как интересно. Нет, я пропустила, но ну, расскажите же мне...
4: какие... Там, э, там не про языки все-таки. Там речь вот о чем. Какие теги э, сильно отличаются в использовании э, в, там, в э, как это сказать, weekday и weekend. То есть в смысле в будние и выходные, у кого вы правильно сказать. И если в будни с огромным отрывом э, сильнее всего изменяется в положительную сторону тег SharePoint, и вообще все, что связано с Microsoftом, то есть ä, SharePoint, ä, PowerShell, Soap, VBA и все вот это хозяйство. <свяк> SQL Server 2008. Uh, то uh, в Weekend самые растущие uh, теги это Haskell, Haskell Assembler, OpenGL, указатели, алгоритмы, C, третий питон, в общем, <свяк> рекурсия. Ну, в общем, Swing, очень...
0: там же Swing.
4: Swing, да, точно так же, плюс типа плюс
3: 11 даже.
4: Да я говорю, на самом деле, ты, ты причем понимаешь, да, что этот график означает? Ну, типа, чем правее вот эта колонка, чем больше она вправо ушла, тем больше э, разница между, э, как это сказать, будними выходными. То есть, ну, понятно. То есть, то есть Husker... на или
3: никто не пишет продакшен, но все играются.
4: Мне кажется, да. Мне кажется, типа это очень интересная цифра о том, что про Хаскил больше всего вопросов, типа, как это, на 75%, да, больше? Да, на 75% больше в выходные. То есть при этом, чтобы обычно, вы понимали,
1: обычно это какой-нибудь там DBA для Оракла, а в выходные он отрывается да. с Хаскилом. Угу. С Хаскилом
4: и ассемблером, обрати внимание. При этом Нет, <laughs> ужасный кинечный подписчик. Вот Assembly это что? Это, это, это либо WebAssembly, либо ассемблер. Что-то, знаешь, как бы мы не знаем на самом деле. Ага. Нужно посмотреть в датасетов, чтобы понять, что там на самом деле было в оригинале. Я ну, подозреваю, этом, что... Да. что. Что меня радует.
1: Ну, JavaScript ага. это просто вот идеально стабильные и iOS.
4: Ты знаешь, на самом деле, я боюсь, что это никак не связано. В смысле, что это просто разные люди. То есть есть люди, которым нужно это по работе, которые в выходные занимаются чем-то другим. А в выходные приходят другие люди, которые увлекаются какими-то домашними проектами, поэтому задают вопросы. Опять не,
1: же, тут... Подожди, подожди, подожди. Тут, тут а? не так. Посмотри А-ка. внимательнее. Тут на выходных они используют так же часто, как и в рабочие дни. То есть, JavaScript, iOS-разработчики, там... А где ты это увидел? Facebook спустя? и так далее. Ну, вот... Ну, тут написано the same То есть, что на уикендах Relative use on weekends and weekdays То есть, они в выходные Вот тоже используют То есть, они
4: не спят вообще никогда Да нет, я думаю, я же говорю, я думаю, что это разные люди Тут же нет такого, что это одни и те же люди задают Это Я понял, да это да, статистика. мне тоже кажется, что это
3: просто цифры похожи, это вполне укладывается, ну то есть это, это в принципе привлекает людей, то есть на вебе можно быстро что-то сделать, если ты, например, в будние дни там ищешь про SharePoint и работаешь где-нибудь там в Винде, то в выходные ты вполне можешь что-нибудь там на JavaScript налобать или попробовать написать iOS-приложение, и опять да. же есть люди, которые в будние да. это делают.
4: На самом деле вы посмотрите, там очень интересно Вообще другое, зайдите, промотайте статью Ниже и посмотрите на э, Вот этот такой странный Total number of questions Видите, да, там только в середине Такой график с точечками И вот на него прямо интересно смотреть То есть на него смотришь и там прям Как бы много всего интересного Например, у OSX Посмотри, какой перекос В сторону уикенда А у Гита при этом перекос в сторону Обычных рабочих дней то есть, ну, очень сложно сделать это, из этого какой-то однозначный вывод, но тем не менее штука, на самом деле, довольно интересная. И те графики, которые ниже, они тоже интересные, на самом деле. Если посмотреть на них, они прям, э, ну, типа, про разницу год от года. В общем, только из-под палки можно заставить себя
1: заняться Excel-ем. Интернет-эксплорером и Маджентой, да? На выходных. Да. Ну, и SharePoint тоже, да. Особенно на выходных. Интересно.
4: Я думаю, вопросы по SharePoint на самом деле задают э, такие типичные менеджеры, которые просто приходят на Stack Overflow не про программирование, а про все остальное.
0: А такие люди ходят... Э, Грей, ты ходишь на Stack Overflow?
4: Ну, нет. А туда
0: ходят
1: все, на самом деле, с поисков Гугла. Идешь в Google, задаешь вопрос. Тебя с в половине случаев на подобных вещах может выкинуть на стекровую флоу. <смех> ну, <смех> все, ну так, <смех> так устроен этот, как это, весь этот кивендей, потому что у тебя, ну, ты там, ты большим количеством готовых вопросов спамишь поиск. Okay, на самом деле,
4: слушайте, на самом деле, я вам сейчас дам, дам, дам ссылку на, мне кажется, более интересную статью. Сейчас я найду в
0: Skype. А я ссылки. пока
3: Боба ищет, хочу давать я вот это тоже рассматриваю. Мне понравилось, что в Swift все-таки люди как бы больше интересуются им на выходных, а вот логинг <laughs> только в рабочие дни. То есть никого на выходных не интересует, как и что логировать. Какая скучная тема, казалось бы. Это, да? заки, знаешь,
1: там, видимо, не да. хватает еще статистики про всякие юнит-тесты там и, в общем, Ну, то есть, чтобы на выходных понять, на выходных вообще кого-то интересует делать правильно Или пишет абы как
0: Мне только что пришло сообщение, ну, чтобы разбавить ваши гиковские темы по СМСу По СМСу пришло сообщение Ну, ну, слава
1: богу, что не по телетайпу, господи
0: Привет, говорит чувак, я американский синий драйвер American Blue Driver Ну, это такая компания такси Uh-huh. Я, значит, должен тебя забрать из Ухары сегодня в 5.23. Пожалуйста, подтверди, что ты меня ждешь. Мой ответ в стиле реда был. Ват А, говорит. Извини, не тот номер.
4: Промахнулся номером, бывает, да. Так и поговорили. Короче, я вам кинул ссылочку. Мне кажется, она более интересная статистика, потому что она не просто такое слово, а по гитхабу
1: А, я знаю, почему она у тебя более интересная. Почему? Ну, потому что раз на первом месте.
4: Нет, там Раст как самый викендовый язык. Вот, вот, вот. Ну, ты же у традиционный специалист. Я традиционный специалист.
1: По-моему,
0: раз и эликсир какой-нибудь. И я даже не знаю, что еще с ними может конкурировать для викенда. Это, по-моему, самое, но для викенда. Ну, наверное, Хаскель третий можно поставить.
3: Хаскер там четвертым. Там да. вторым э, GLCS. Э, GLSL. GLSL. Yeah. SL.
0: Это что такое? Да, да, да. Это, да. Да. это что такое? Да. Для вот. тех, кто в танке.
3: Расскажи, Бобок. Да.
4: Uh, это кусок языка OpenGL. Ну, OpenGL это сам по себе. Это Shining Language.
3: Ну, в общем, ясно, это OpenGL. Ну, по сути, просто это как бы сабсет. Как бы, а понятно,
4: что про да? это, сейчас, это, короче. Ну, это... это
3: для шейдеров, когда ты пишешь... Да-да-да, это, да, это, это, да, это, это
1: сей, язык да. описания
4: шейдеров, да. Ну, это действительно Честно шейдеров, говоря, я сразу
1: сей, про сей. это подумал. Вот если кто не видит, то тут есть еще две таблички про сэмпл и И второй
4: назывался
1: эпозиторий с названием
4: Wolf Doom. По а что там да. еще можно написать? А, а также среди списка самых Викендных языков присутствует Раз, два, три, 4, 5, шесть Семь Лиспо. диалектов Лиспа Котлин, mm-hmm. что предсказуемо э- Акамл Элм Чулия э- Ф-шарп Ну, Ф-шарп понятно, да кто, кто на нем пишет На самом деле, третье место интересное. На D люди пишут, оказывается на Люди на языке ди пишут на выходных да.
1: А вот в рабочие дни, обратите внимание, народ пишет на инжинксе. Меня удивило про рабочие
3: дни, что objective все и objective все плюс-плюс это разные вещи. Причем, когда они пытаются выделить пример репозитория, они, ну, это один и тот же репозиторий. То есть репозиторий один и тот же, но языки мы считаем, что они...
1: Это же, слушайте, а что за язык процессинг? Я уже не говорю, извините. Кто в рабочие дни так часто пишет на
4: фуртане, Кто это сволочь, которая искажает статистику? Короче, процессинг это такая система Это такой JavaScript на самом деле Для сложной визуализации uh, View понятно, как бы это например, тоже JavaScript Понятно, на MATLAB вообще пишут только в будни Потому что это, видимо, студенты uh, Nginx, там, знаете, почему наверху? Там есть простой ответ Дело в том, что, uh, судя по всему, у них как формат Nginx uh, Распознались докер-файлы
1: Да, судя по сэмплу по и по первым там ну,
0: раз, раз, да. А, а что вдруг? Что за дебилы такие? Ну, так получилось. Там типа, же, и ну, и в... там строчки, и там строчки.
4: не, не в названии язы... основного языка для репозитория нельзя, по-моему, указать докер-файл, поэтому многие ставят на Nginx, потому что внутри там, набора для композа у них еще Nginx указан,
0: например. Ксюженька, у, у меня для тебя, как для самой молодой из, нашей аудитории, из наших ведущих, буквально маленькой, самой маленькой из нас есть поучительная история. Я даже не буду задавать сакраментальный вопрос Хочешь ли ты ее слышать Потому что ты просто вся дрожишь от нетерпения Поэтому я ее расскажу Вчера, не вчера, на на неделе на этой Перекинулся я совершенно на на странный проект С семилетней давности И в этом проекте были в течение многих лет Проблемы в том, что э, там такая особая система оценок ну, Бобу как специалист по искусственному интеллекту поймет Которая пытается собой заменить многомерный анализ. То есть, вместо того, чтобы делать как, как умные, там сделано по-рабоче-крестьянски. То есть много-много размерностей, и по этим размерностям вычисляется вес по каждой размерности. По нелинейной функции определяется, насколько вот этот конкретный параметр значит, весом, а потом все это вместе суммируется для того, чтобы получить какое-то число от 0 до 1. Вот такой рабочий крестьянский способ. И, в общем, ничего странного в этом нет. Надо было переписать этот сервис под новые требования. И начала смотреть на его код. И знаешь, Бубук и Ксюша, что я заметил в этом коде? Математику Ну. надо учить. И вот эта идея, что программистам даже арифметика не нужна, она просто вот в этом коде была видна, чего чувак сделал. По сути, ему надо было построить корову. Ну, ты знаешь, Ксюша, курва, кривую. Да, такие? Ну,
3: Кривую, да, кору
0: и, и я даже не стал смотреть Поначалу в его код, что же он там делает Пока не увидел, как он вызывает Собственно, вот этот свой запрос Дай мне вес И выдает этому запросу Примерно 15 параметров Ну, кроме, собственно, самого данного Еще 15 каких-то параметров Для настройки корвы. Опаньки, сказал я, а зачем? Что ж он там такое делает? Мне прямо стало любопытно я думаю, самое догадливое из вас догадались, что он там делает. Я? Поясняю. Он курву заменил набором линейных функций для каждого интервала. И, и для каждого,
1: Слушай, он здесь дорожный.
0: Для каждого кусочка он конкретно дал подходящий наклон. Значит, ну вот просто там x равняется там, 2, 2. 2 или да. вот эти двойки, тройки и пятерки он для каждого интервала задавал. При этом размер интервала тоже задавался. А цель была построить гладкую курву. Ну, то бишь... То не
3: слышал, да, да, как бы... То бишь он не слышал,
0: что бывают экспоненциальные всякие функции. И я я по большому счету это заменил то, что называется exponential decay increasing form. Что, собственно, одна строчка кода и, и, в общем, примерно такая же курва и получилась. Жень,
1: Жень, ты не понимаешь. Я тебе говорю, он железнодорожник. Ты же знаешь, ну, там каевых рельсов не существует. Кайвы в железнодорожных путях выкладываются кусками поймых аэльцев. Там от 12,5 метров до 25. Точно из ваших тебя... Точно из, можно... из рушек. Вашей... 500 и... метров.
0: Поучительная часть этой истории не в том, что я такой умный. Потому... Это, в этом ума никакого нет. А в том, что мальчики и девочки, вы не пропускаете классы по математике. Это, это в школе, наверное, даже еще учат. Ну или в институте, как по крайней мере.
4: В школе, школе. Слушай, на самом деле у тебя очень интересное совпадение, потому что недавно приходит ко мне один из коллег, который занимается там развитием довольно быстро-быстро растущего сервиса. У него толпа, в смысле, некоторое количество прямо хороших программистов. Знаешь, таких хороших, бодрых программистов, которые быстро пишут. Сервис простой, ну, несложный с такой с технологической точки зрения. Приходит и говорит, слушай, у меня открытие, типа, открытие десятилетия. Я внезапно осознал, что не все программисты знают математику. Ну, пришел-то он ко мне, чтобы я ему помог помог людей, которые с математическими скиллами хоть немножко, но это прям удивительно.
0: И, и удивительно и дальше пошло. Ладно, я посмотрю. Это какой-то неизвестный программист, которого уже никто не ни в этой компании не помнит, который вот эту балайку написал. Она работала прекрасно 7 лет. Никто не жаловался до этого момента. Я потом поделился этой историей со своим же, по этим самым, со своим программистом. Говорю: чувак, смотри, говоришь, что бывает, когда люди математику не учат. Показал ему, значит, вход Вот эту дикую функцию Вы видели? Там, там внутри прямо if с else-ами Стоит. If else, if else, if else Да их штук 50 И показал ему, значит, замену Одну строку Он сказал мне, это говорит, откуда Ты знал? Как твоя Как твоя Вот эта функция выдаст кривую Ну Я даже не знал, что сказать Дал ему ссылку на вайфрам, говорю Вводи здесь и смотри, же получится ну, как так? То есть прав. люди
3: забывают из школы так сильно? Или, или как это? Или как бы вообще не учили? Они не как-то думают, не важно?
0: очень накладывают вот это знание, как бы абстрактное, на то, что оно совсем-совсем реальное. Это не первый раз, когда я вижу, когда вот такая элементарная. Это даже не это где-то высшая математика. Это почти арифметика. Люди забывают почти арифметику. Ну, действительно, на
4: самом деле, когда ты не пользуешься математикой в смысле, то она начинает вылетать из головы. И это прям, ну, жестко вылетать совсем. То есть, ты потом тебе не просто вспоминать придется, а прям придется перепроходить какие-то курсы.
0: Ну вот смотри, Бобок, я тебе я сказал вот такой. Бобок сказал бы я. Представь, я твой начальник злобный, прихожу весь в злобе и говорю, Бобок, напиши мне такую функцию, которая на вход получает x которые от нуля и до неизвестно чего. параметризированы вот эти неизвестно чем. А на выходе дают Y, который от нуля до одного и никогда больше одного не будет. Ты бы, Бобок, не стал бы мне ифы писать. но я зуб даю, не стал бы. Ты бы вспомнил, что что-то такое бывает. И, наверное, в тебе какая-то что-то сказала, что то ли экспоненты, то ли логарифмы. Ну, что-то такое ты уже в жизни слышал. Правильно?
1: Может, синус. Косинус.
3: Мне тоже кажется, что это не про то, что помнить конкретику, не про а то, что Проблема-то помнить... в
1: тебе, Жень. Ты должен был сказать ему, что это за
0: функция. Намекнуешь, там число, которое на 2 начинается, где-то, наверное, задействовано.
1: Ну, причем, если вдруг ты хотел бы сказать, что это квадратный корень, то надо было говорить не квадратный корень, а square root, ну, sqrt. Как mm. в бейсике,
0: блин. <marché> э, окей, вот такая история жизни Я сильно удивился Но ouais, я писал красиво Что там красиво? Одна строчка Ксюженька, что смотрит на тебя?
3: На меня Там, по-моему, была Но я не знаю, насколько это будет интересно кому Там была тема Про то, как сильно Сколько зарабатывают программисты в разных странах
0: Ух, чужие деньги считают В чужих же карманах я хочу спросить вас, встречного на что может быть интереснее. Может то, сколько им не доплачивают коварные менеджеры? Это Текранч опубликовал ссылкой на тех, которые на самом деле сделали это исследование. Там какое-то крутое исследование, я так понимаю. Хайри, Ники, писал про это, да? Да. Ну...
3: видите, как оказалось, все видели эту тему. Так что все Я знал,
1: что Виша про это писал. Вот и все.
4: Ну, мне не очень нравится, как это интерпретирует TechCrunch. Я предпочитаю пойти, если честно, на оригинальную статью, там TechCrunch, по славу богу, не ссылается напрямую. И там, правда, довольно интересно, есть всякие срезы. Например, мне очень нравится такой второй график, вторая такая визуализация, которая называется «Средний доход инженера по отжащенной, как это, отнормированный на стоимость жизни в Сан-Франциско». И он прямо, ну, прям реально Интересная картинка получается mm-hmm. Из этой картинки не очень понятно э, Вообще Ну, <laughs>
0: сейчас, да Из этой картинки непонятно, зачем Ксюша из Сетла Переехала в Калифорнию это да, правда. я тоже
3: смотрю, да, 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 но я, я это знала, и я понимаю очень четко, почему тут на самом деле в Калифорнии, кроме того, что все дико дорогое, еще есть очень с налогами, не все так, ну, то есть тут просто федеральный налог больше, а в Сиэтле, например, его в принципе нет в Вашингтоне, и то есть это минус 10% зарплаты просто.
1: Так. То есть я правильно понимаю, что вам все нужно сниматься и ехать в Остин, да?
4: В да, Остин. Да. На самом деле, ну, непонятно. Это зависит от того, что ты хочешь. В Остин, в Денвер, в, 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 даже, на самом деле, в не, не, Чикаго. Вот Денвер, кстати говоря, наверное, не стоит.
3: Да, а зачем в если можно в Сетле жить абсолютно так же. Ну, то есть, я бы ну, слушай, между Сиэтлом и, и Денвером... Быть. Просто реально, Остин не, ничего так. Остин довольно-таки приятный. Все говорят, что в Остине единственная проблема вокруг Техас. А Нет, я был, того, в Остине,
4: что... я был в Остине. Я не рекомендую никому ехать работать в Ред Стейт, если, ну, в, в, в Техас, если ты реально хочешь э, там, ну, типа, долго жить. На самом деле есть, обратите внимание, что есть на самом деле идеальное решение. Если ты находишься, Ксюш, в Сан-Франциско, то на самом деле нужно переехать в Сан-Диего. Два гигантских плюса, вот гигантских. Первое — это климат. Кроме денег, конечно. Первое — это климат. А второе, я напомню, Комик-кон.
3: Я недавно была в Сан-Диего. В принципе, там
1: ничего.
4: И запах, кстати, классный.
1: Да, да,
3: Запар да, да. классный. И там и вот этот вот, sea World Очень интересный. Я согласна. Но мне кажется, что как бы это так близко к э, эпицентру технологий, что там достаточно тихо в плане технологий. То есть ты будешь постоянно мотаться в командировке сюда, если ты хочешь что-то интересное, либо ты будешь заниматься не чем-то таким интересным. Потому что слишком близко. Если люди хотят делать что-то такое, ну, не знаю, им все равно придется взаимодействовать очень много с местными людьми.
0: И какой-то это... элитизм детектит. То есть кажется, кроме как в долине нигде нигде технологий нет. Ну посмотри, вот ты
3: занимаешься финансами. Подожди, дай отвечу, Женя. Вот ты занимаешься финансами. И почему ты занимаешься этим в Чикаго? Вот как бы странно, да? Ну, как бы... ну, Просто есть такой момент, что есть некие области, в которых немножко больше как бы люди чем-то занимаются. В России, например, это Москва. И да, есть другие города, но в Москве больше интересных компаний, в которых работать. И, ну, как бы... Я бы хотела, чтобы такого... Чтобы не было никакого разделения, чтобы можно было абсолютно легко найти работу любому человеку в любом месте, и не было бы никакой разницы. Но...
0: А, а ты это в курсе, всегда, что Чикаго это второе типа, место, где моей работой можно заниматься? Ну,
3: да. Но искусство вообще, в принципе, для финансов. То есть, я так понимаю, Нью-Йорк и Чикаго. Да, Нью-Йорк
0: Чикаго. <с- <с- Больше <с- Там
4: расстояние как бы небольшое, да? Ксюш, на самом деле, я категорически с этим не согласен. Я считаю, что долина, на самом деле... Это нехорошо так говорить, когда ты в ней не живешь, но я очень много общаюсь с большом, большим количеством американцев и искренне считаю, что в долину ехать уже поздновато, на мой взгляд. Потому что что, ну, типа, если куда-то сейчас переезжать, ехать нужно в расчете на то, что ты там будешь 5-7 лет находиться на Bleeding Age. На мой взгляд, Bleeding Age из э, долины потихонечку выметается в разные другие интересные регионы. Э, и я бы сказал, наверное, что очень сейчас интересно в Лос-Анджелесе во многом, потому что, ну, типа, я не знаю, потому что на например. И теперь. И значительно теплее. И И там
3: такие ужасные пробки. Нет, в Лос-Анджелес, если хочешь...
4: В Лос-Анджелес? Если ты находишься в рамках одного Венес бич или в рамках одной Санта-Моники, какие пробки? Ты о чем?
3: Так, камон, ну, тебе все равно куда-то придется поехать. Да даже в Санта-Монике, там, ну, просто Лос-Анджелес, давайте представим себе, 17 миллионов человек. Просто вот на секундочку. Все, ну, просто... Никто не заставляет
1: поздравлять их с днем рождения, например, всех 17.
3: Нет, просто ты понимаешь, я жила в Москве, и я жила там достаточное количество времени, чтобы понять, что там 10-15 миллионов человек это чувствуется, и это чувствуется во многих смыслах. С одной стороны, у тебя много всего под рукой. Ну, то есть, имеется в виду, что это 2-3 часа езды, и ты там, и ты всем этим можешь воспользоваться. Но с другой стороны, ну, я не знаю, это все-таки достаточно тяжело.
0: Сюша, приезжайте к нам в деревню, 200 тысяч человек. И все есть на месте.
1: Так, на самом то деле, больше, Лос-Анджелес конечно. это примерно в 90 таких деревень. Да. Все да. на месте. Все И э, когда ты с, значит, ловишь вот этот вот шаблон про э, пробки в Лос-Анджелесе, ты забываешь про то, что это пробки на хайвеях, которые вообще говорят ну, там, над Лос-Анджелесом, между городами и так далее. Это вот там вот эти гигантские пробки. Ну да, если ты захочешь поехать не знаю, с Санта-Моники в Уэст-Холливуд, то да, Хоть ты... Хоть
3: куда-нибудь. Если нет,
1: нет. Провок из Санта-Моники хоть куда-нибудь, хоть куда-нибудь? куда-нибудь. Нет, это неправда. Не, 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 и вот Санта-Моники, если ты хочешь, если ты хочешь передвигаться по Санта-Моники, тебе вообще машина не нужна. Ну только это если ты не собралась да. в магазин Соседи... с большими покупками.
0: А, погодите, да, район а, по- позвольте все мне все уже... от транспортных тем перенести вас на денежные да, ну, темы. Да, ну, это же самое интересное. Подождите, ну. то есть 130, Я хочу понять, что я к математике опять претензии есть. Это сказано, что это average? Это что за Эверич такой? Дайте мне детали, это какое средний.
4: Ну, это ты плюс Карл плюс твой Китай, поделенный на ты Не-не-не, это, короче, это аналитика, сделанная ребятами из Хайльд э, на базе их собственной информации о том, э, как сейчас, какие сейчас предложения, ну, то есть, какие сейчас предложения в каждой из этих компаний брали они средне, примерно одинакового уровня специалистов. И это, ну, типа, это реально не супер крутые профессионалы. Нет, это типа стандартная зарплата для нормального, хорошего человека.
0: Взвешенная синеры, по жизни, это... по жизни в, в Сан-Франциско.
4: То есть это нет, нет, одна табличек это да. Вот вторая табличка отнормированная по уровню жизни в Сан-Франциско. По стоимости жизни в Сан-Франциско. Ну, не по зарплате в Сан-Франциско поэтому. Да, да, по стоимости жизни. Потому сколько, сколько ты платишь за аренду, сколько ты платишь налогов и всякого вот этого. И с этой точки зрения, я повторюсь еще раз: Лос-Анджелес и Сан-Диего один из самых приятных вариантов. Просто я же не зря на это смотрю. Я когда на это смотрю, я думаю, ну вот сейчас возьму и прошу климатического убежища.
0: Да, не, не погодите, что то с математикой не так. Я, опять же, вы меня простите, но что-то не так с математикой. Если они взвешивают по Bay Area, то она как бы должна быть коэффициент типа единицы. Я правильно так понимаю? она есть единица. Она и есть. Просто... Как она и, есть единица? верхнюю
1: Почему? часть, salary by market, и, и я... ты увидишь, что и там, и там стоит для Bay Area 134 тысячи.
0: У них а зарплата вот уже... 134 тысячи в среднем, вот в реальности, просто вот... Да. 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 То есть у вас, Франциско все Ксюша, так мало получают на самом деле.
4: Это, слушай, это же с учетом Гугла и стартапов. Ты же понимаешь.
3: А что с Гуглом не так?
4: С Гуглом mm-hmm. все хорошо, со стартапами все плохо. А. Ну, почему? Со стартапами там все
1: тоже все хорошо. То ну, со стартапами смысле... тоже Ну, короче, страшно. это соединяя температура по, по больнице, включая морг и крематория. Ну, блин.
3: Нет, ну да, если включить там всех, я не знаю, интернов, студентов и так ну, далее. Ну, значит, это...
0: значит, их среднее какое-то кривое. Это не то среднее, которое интересует специалистов. Нам не интересно Нет. среднее арифметическое. Нам какая-нибудь... Подожди, а... Слушайте, Чихаго, я, конечно,
1: не знаю, считаешь, сколько что... у вас там в среднем и не в арифметическое, но я тут сегодня читал статью города, в которых можно классно жить за 60 тысяч, и я что-то не, не понимаю. Вам что-то действительно так много денег надо?
0: Ну,
4: Но... вообще, да.
0: Вообще за 60 тысяч грыжить нельзя.
4: И не, ну, well, в смысле нет, вот как смотря,
1: раз в да, и написано, смотря, что? что
4: можно.
0: Ну, то есть, кому зачем? Зачем зачем
4: зачем чистыми зачем 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 Да жить. никто не считает да, чистыми,
0: чистыми и во-первых и А во-вторых, про...
4: конечно, можно да. Во-вторых, нельзя на шестьдесят тысяч после налогов ты,
3: можно. Ну, про что? Если mm. есть медицина, если есть там куча всяких этих... Вот просто они дальше сравнивают, например, с Европой. Но это же вообще несравнимо. Потому что есть еще некоторые моменты жизни, которые у тебя либо оплачены, либо нет. И либо тебе свои деньги на них тратить, либо как бы все это уже Слушай, есть.
4: Видишь, да, ты права. Ты права, причем ну, как, в, 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 там действительно очень сложно это сравнивать во многом, например, потому что в части европейских стран медицина стоит ну как бы совсем других денег, в смысле, значительно меньше, чем в Америке. А, а в да. части, как бы, для того, чтобы получить нормальную медицину, нужно ехать в другую страну, понимаешь? Ну, Поэтому...
3: Опять же, даже если поедешь в другую страну, если у тебя другая страна через дорогу, и если там стоит все, там, я не знаю, дешево, то почему туда не поехать?
1: И это еще один аргумент в пользу Сан-Диего.
3: А, я поняла, что Ну нет, там нехорошая
4: В чатике говорят, это что можно попробуйте. жить в Севернополе и за, за тысячу жить как бог. Сюш, Ксюш, это зависит от того, какую медицину ты хочешь. Если ты хочешь сменить пол, то, конечно, надо ехать в Мексику, там, говорят, дешевле, а врачи те же самые.
0: Можно сесть в тюрьму. Там ты бесплатно почему? поменяют.
3: Подожди, почему врачи нет. те же самые? Если врачи те же самые, они сами границу перейдут, как, как говорится, Понятно. и будут намного Вась, больше денег а, не, же, же, нет, не нет, те нет, же самые.
4: Нет, нифига. Врачи в Мексике, в ближайших к Калифорнии регионах получают больше денег, чем в США. Они меньше налогов платят, и там страховки нет. Ты там будешь платить своими собственными деньгами.
3: Ой, я не знаю, я, я, я надеюсь, что это так, но все, что я слышала. У меня у меня очень
4: много знакомых, которые в Калифорнии работают в медицине, и многие из них рассказывают мне страшные истории про то, как типа возьму отпуск за свой счет, поеду, проведу операцию в мексипшем.
0: Еще лучше на Кубу там слетать, тоже это
4: люди социалисты.
3: Я тоже про Кубу слышала. Про Мексику.
4: Чуваки, а на Кубу, понимаете, там виза нужна.
0: Ну, Сейчас уж с этим этим проще будет Вообще, мальчики и девочки, которые слушают этот подкаст И верят Бобуку в то, что можно в Америке жить на 60 тысяч Вы учите математику лучше И вам не придется жить на 60
4: тысяч Если я правильно помню, в Америке средняя зарплата меньше 60 тысяч 55
0: тысяч, да? Да,
3: средних Ну, селхоусхолл Живут же No. Ну, опять же, где? Если мы посмотрим в центре страны, то там даже вот, ну, другой. Ну, то есть все зависит от того, где ты живешь и сколько у тебя все вокруг стоит.
4: Окей. Uh, okay. Давайте оставим. Я, да, я при этом, простите, согласен, что жить в Остине очень прикольно. По, 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 опять же, по двум причинам: во-первых, потому что это город, в котором э, в центре огромное количество кабаков, и это прямо огонь. А, а во-вторых, там происходит Саувес Саувест, э, который я страшно люблю, и, и поэтому там тоже очень прикольно.
0: А как по поводу открытого и закрытого ношения оружия? Тебя это никак не радует?
4: Слышь, меня это никак не радует, потому что я просто про это не задумывался. А ты подумай. И, кстати... Ну, если ты хочешь в Техас, потому что там можно стрелять по коровам?
0: По двум. Во-первых, можно стрелять по коровам, а во-вторых, там моя команда рядом, я смогу ходить на их игры.
4: Сан-Антонио. Ок, <с> хорошо, да.
0: Ездить на их игры. Ну да, сколько там бешеные собаки. 2000 миль не крюк. Там, э, понимаешь, э, там, э, там э, э, вообще э... не
3: ходят, да, там всегда ездят. Да. Так что, если это было бы в доме, то бы mm-hmm. все равно
0: ездят. На пикапах Кстати, ездят.
4: внимание, смотри, самое интересное, это города все равно на юге. Бросай уже свой Чикаго.
0: Скучно, холодно. Точно, давно пора. И э, с, озеро. Э, оставаясь вокруг э, стекуэрфлоу, который нам статистику дает, у нас есть еще одна тема, которая м- про главные книги, самые главные книги, которые нужны для любого программисты по версии, э, по оценке их упоминания на Stack Overflow. Если я правильно да понимаю. Что
4: же у Stack Overflow такой датасет-то важный теперь в, твои,
0: в твоих Ну, вот тем. кривульки рисует. Ой. Пойдем посмотрим. Номер один из этих книг я вам расскажу. Это... Работа, эффективная, эффективная работа,
1: работа с Legacy Code. Legacy
3: ну, со старым кодом. Как лучше
1: это, наверное, сказать. С, с кодом. Я, это... Legacy.
0: Смотри, в Legacy. Uh-huh. Legacy. Номер вторым идет концептуальный труд банды четырех. Ага. Номер третьим идет дядька Боб с чистым кодом. Номер четвертым идет Java Concurrence in Practice. Вот
3: это меня удивляет.
0: Не-не, она, она, в общем, не самая лучшая с точки зрения современности книга. По-моему, это только второе издание есть сейчас. Но это лучшее из того, что есть про Java Concurrency.
3: Просто интересно, почему как бы вот все остальные книжки до этого, ну то есть вот в первый про работу с legacy Code, там просто Java и C++ примеры. Она более-менее хотя бы пытается быть общей. Вторая, ну очевидно, что банда четырех абсолютно общая. Есть там конечно какие-то моменты с языками, но все равно она более-менее общая. Следующая
0: но тоже. Но она там, не, не она... совсем общая, она ОП дизайн
3: Ну, все равно она, по крайней мере, ну, хотя бы пытается быть немножко агностик к языкам, правильно? То есть как вообще я имел в плане языков. Третья тоже достаточно общая. Там есть Java-моменты, но она общая. Но вот четвертая, но она же прям про Java. Я понимаю, что там про конкуренс есть в общем, но все-таки как-то... Почему, <с/-> нет, нет. Почему нет, это не книжка? Нет,
0: там та, concure- даже не она про Java. Она, она да. очень четко заточена на таком микроуровне на конкретные джавовские конкуренции проблемы, а как ч- они были. Да, на джаву 6, по-моему. Mm-hmm. Что-то я
3: и говорю странно.
0: Ну, где-то, где-то, где-то так, не Java 8. А, но, тем не менее, весь мир mm-hmm. на джаве пишет, что ты хочешь, что тебе странного. Да нет-нет, никакой странности здесь
4: нет, если я правильно помню, это типа самая рекомендуемая книга по Java вообще В смысле, ее рекомендуют на всех учебных курсах и все такое И она при этом, ну, типа, я не знаю я Честно, я ее читал прямо очень давно Я очень мало из нее еще помню А что же, что-то изменилось с тех пор? в вот, со времен Java, Java 6 Мне кажется, что металленно нет
0: Ну форк как, из- 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 изменилось вот, Во-первых, Джойны появились Которых да. тогда, когда написалось, не было во-вторых, стриминг появился, который тоже сам по себе меняет работу вот с этой конкурентностью. Да, да, ты, практике. пожалуй, прав. Она немножко... Мне я просто, ведь не кажется... должен знать,
4: да, слово Джоин. Я же что-то болюсь сейчас, да? <смех> Ладно, короче, это я сейчас не понял, я похвастался или ужаснулся. Мне кажется, просто это книга, которая очень популярна была среди джаверов, там, типа, пять лет назад, ее очень активно рекомендовали, и вот результат по Амазону.
3: Да, мне кажется, что должно быть э, на этом месте должна быть какая-то книжка про конкуренси, которая более общая, которая дает примеры и на джаву, и на другие языки, и показывает Серьезную проблема, потому что конкуренция Это очень важно, так, как все мы знаем Там очень много проблем и так мы, далее мы- Мы-то это Я все вот
0: знаем, тому... Ксюша, но, к сожалению Реализации конкуренции Настолько разные В разных экосистемах, языках Что то, что ты знаешь про джаву, Никак тебе не поможет в другом мире эти знания попробуй перенести в какие-нибудь актеры, в какой-нибудь Ирланд, в какой-нибудь CSP, в Да они вообще мало применимы, ну, по большому гамбургскому счету. Похожее. Очень мало, все равно очень есть мало. Похожее. Они концептуально совсем разные подходы одному Подожди,
3: но даже вот в этом чистом коде, который под номером 3, там есть про конкарнси, и оно довольно дельно. То есть там просто про подходы и про понимание, что вообще есть такое такой конкарнси. Что, бы, что ты что-то выполняешь, и результат тебя пройдет. Ну, то есть вот, вот эта идея о синхронности, которую важно понимать, если ты хочешь работать с конкарнси, она, ну, мне кажется, она тоже важна и вполне могло быть. И просто интересно, что книжка про язык становится популярнее, какой-то общей книжке Уже на четвертом месте. Ну, наверное, это просто значит, что Java популярный. Все.
0: Наверное. Номер пятый. Domain Driven Design. (соединяйтесь) Я ее не читал. Вот это первая книжка из списка. Только хотел сказать, да. Такая же
4: история. Прямо из топ-10. Единственная, которую я вообще
0: не заглядывал даже. JavaScript лучшей части, Хорошая части, это номер 6. Она, в принципе, у меня где-то лежит на тот день, когда я вдруг захочу не про JavaScript почитать. Мне есть... кажется,
3: она должна быть пустой. Но JavaScript хорошей части. Она
0: тонкая по сравнению с книгами. Полная часть Я
1: ее чаще всего видел на постсоветском пространстве. В смысле, зачитанную такую, залистанную.
0: Ну, все хотят лучшей части. На номерах седьмом идет а, ш... все надеются, да? шаблоны Enterprise Application Architecture тоже от дядьки Боба Она у меня есть, и я, по-моему, половину прочитал. Мне она показалась не очень удачной эта книга. Подожди, а я... кто такой
1: дядька Боб, если автор
0: Значится Мартин Фаулер? Ну, это по- Фаулер холлер Почти дядька Боб. В общем, они Фаулер. вместе затусуются. Не от дядьки, вы правы. От Фаулера и я не знаю, мне она не понравилась такая же история. Э-э-к...
3: Мне кажется, даже вот девятый рефакторинг ре- 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 от Дядьки и Боба удачнее, чем вот это. Ну, то есть, на мой взгляд, хотя бы там есть какие-то моменты, которые... Ты тоже
0: фаулера называешь Дядькой Бобом. Мы с тобой вместе. Ну, в общем, они
3: там все в одной тусе с Кентбеком и остальными.
4: Я при этом считаю, что книга рефакторинг сильно оверрейтает, как сказать, сильно переоценена. Потому что все, что в ней рассказывается, на самом деле, ну, типа, это такие штуки, которые. До которых, да, ты додумываешься сам Еще до того, как ты прочитал эту книгу Ну, то есть книга для тупых, прошу прощения
3: так Нет, это просто как бы Какая-то структурированный подход К твоим каким-то разрозненным знаниям Которые из опыта и здравого смысла
0: А он не я очень бы... даже структурированный Он такой, эмпирический в основном Мне эта книга, знаете, чего напомнила? Только прошу гусарам не ржать Когда-то, когда я страдал Что у меня выпадают волос Не помню, рассказывал я вам эту историю или нет на голове волосы. Я себе купил книгу, <связать> которая напоминает вот по стилю этот рефакторинг. Типа, как сохранить все свои волосы шелковистыми. И рецепт этой книги был простой. Надо взять полотенце, тереть ей череп, пока, значит, новые волосы не вырастут. Вот сильно так. мне эту книгу напоминает. <связать> Если yeah. вы понимаете, о чем я. Номер 10. Эту книгу я тоже не потянул. Head first design patterns. Она у меня есть. Mm. По-моему, даже в бумажном виде. Я вот эту девчонку помню. Но что-то не, не пошло.
3: Как ты ее не потянула? Она же такая смешная. ну то есть я, я, я считаю, что в ней ничего полезного нет, но она же просто как бы хохма mm. и, и
0: все. Оборваться? Образ... Там...
3: Ну да, то есть там картинки какие-то смешные. то есть, и, и если ты все это уже знаешь, ну я не знаю. Это, это просто для того, чтобы вспомнить какие-то моменты. Я не понимаю, как с этой, ну, этой хохмы можно начинать. То есть, если ты, например, ничего не знаешь о паттернах и не считал книжку банды четырех», то я не знаю, мне кажется, это будет очень странным способом
0: потребления информации. А, а вот это, вот это, но ну, я хочу сразу переключиться на номер 19.
4: Подожди, подожди, как же? Ты не в восторге разве от того, что Керниг и Генричи по-прежнему в в топ-20? О, ну... Номер 11. си programming language. Оригинальная книга Кернигана и Ричи, господи, я уже не знаю, это тут написано, тут обложка от второй редакции, но я не помню, сколько редакций выдержала эта книга
0: вообще. А она вообще продается в виде книги, Мне вот кажется, и, что да. и, и реально можно. Я думаю, это уже такой common этот самый, ну то есть доступная Просто... всем, да. И загружать не, не хочу.
3: Вот и там ссылочка есть Прям в этой теме, она продается. Тут можно купить э, Kindle за 43 доллара плюс налоги. Потом можно купить этот, прям эту бумажную, и дальше можно даже у кого-то купить ее за 8 ну, долларов. Нет, у, у
4: кого-то есть... это понятно, конечно. Но в смысле, я на самом деле в восторге от того, что книга, которую я читал, я не знаю, 20 лет назад, наверное, до сих пор в, входит в топ-20.
0: Она не так выглядела 20 лет назад.
4: Конечно, она совсем по-другому выглядела, это правда. А ты подожди, ты ее еще в виде книжки читал, да? Я ее читал в виде репринта, в смысле перепечатки, знаешь, на бумаге.
0: Не, первый раз я ее прочитал действительно на матричном принтере напечатанную, и мне чуваки принесли из из радика пазырь. Да, по-моему, на. Знаете, сколько
3: у нее звезд у этой книжки? Ну, у него, короче, я, я таких рейтингов никогда не видела. 80% — 5 звезд. Ну, то есть это прям вообще 4-6 рейтинг. Это прям Слушай, вообще идеально. На,
4: на самом деле эта книга очень сильно на меня повлияла. Настолько, что я в течение трех лет после ее прочтения реально пользовался код-стайлом, который использовали Керниген Ричи. Он при том, что он на самом деле, ну, он же, по-честному-то говоря, неудобный. Он как бы отвратный. Но настолько заразительная книжка была, что прям, ну, да. А, знаю, хотя по, чувствую, один, а? хотя по этим... Я книгам я вспоминаю книгу.
0: я вспоминаю номер 19. Прямо сильно вспоминаю. С разными словами. И номер... Номер, номер 28. Номер 28, Ты не поверите, он упустил мне... Ты пропустил Коко
3: Программинг для моего пост
0: Подождите, можно я это чуть-чуть раз... Ребят...
1: Да. Значит, я дело в том, что кликнул. Ксюша сказала, что 80% view, ну там рейтингов, 5 баллов. Я кликнул по тем, которые одна звезда. Значит, ну это просто победительные такие эти. Комментарии. Одна звезда. Boring. Еще одна. Not very useful. А еще одна. It's a fake book. Очень низкое качество печати. Текст размыт. И, и в общем, все, вот все такое. Ну, может, сам текст в самом размыт. Пар... Ой, ребята, это надо. Also, the text in the book is not parallel to the edges. Каждый человек
0: выпил.
3: Выпил чуть-чуть. Погоди,
0: Ксюша, а номер 17, ты говоришь, это, типа, большой дил в вашем мире? Кока программе, Да.
3: Это, это первая книжка, которую я прочитала про, про Кока, и, ну да, это прям такой, я не знаю, азбука-букварь. То есть этой книжке уже дикое количество лет, и, ну, то есть я ее читала, найдя какой-то, ну тогда для меня это было важно, на русском языке издание, и прям я, я им гордилась, потому что я за ним гонялась по всей Москве. Ну то есть это, это, да, это big deal.
4: Это очень старая книга, и, по-моему, это чуть ли не первая книга, написанная нормальным языком про вообще? в смысле, Она да. очень
3: классным языком написана, она да. написана очень легко, очень интересно. Там такие многие концепции объяснены как-то очень Я ее, Я ее додыр, она у меня в итоге порвалась в страницы, но я их вставила обратно. Нет, мне кажется, что если вам интересно, я бы даже сейчас начинала с этой книжки, несмотря на то, что есть Swift и все остальное, потому что, ну, не знаю, это некая база, которая очень, ну, как бы, которая станет таким серьезным основанием всего остального. Если вам интересно, Кока Девятник. Жень,
4: Жень, а модерн C design Дизайн Б. Александр
0: Ну, да? я, я пытался да. ее упомянуть несколько раз, как Конечно. самая вредная книга в моей профессиональной практике программиста. Она на ну, меня подожди. повлияла примерно, наверное, так же сильно, как на тебя Керри Геннеричи повлиял. Я а-га. был под ее влиянием ну, не знаю, год, наверное. Ты можешь себе представить, что я за, за этот год навоял. Вот прямо сильно год?
3: А сколько ты потом расхлебывал то, что наваял?
0: До сих пор работает. À, а,
4: sí. a, что показалось тебе оттуда самым вредным?
0: Если коротко, то все.
4: Ну ладно. Типа наверняка какие-нибудь смарт ПТР, Нет.
0: Это, не, ну, и я и Локи использовал прямо вовсю. Вот помнишь, там Локи у него был вот такой фрагмент? Вот
4: это я никогда не мог понять. Конечно. Ну, типа, но Локи, он же прям в коде в, 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 книге, в книге писал, что это такой ну, пример библиотеки. Ну, как бы не настаивал на том, что она полезная.
0: Да, подумал, она была оформлена куда? Как настоящая библиотека ей, И по-настоящему на пользовался И Smart Peter, не, у него не смарт-питеры были Смарт-питеры это в востеле, да. У него какие-то да, да. другие были Автопитеры они назывались Да, как, как-то иначе И это очень вредная книга По моему личному мнению Вот эта книга не только на меня повлияла А на индустрию повлияла Очень, очень калечащим образом На, на длинное время А вот что мне вот повлияло В хорошем смысле Которую книгу я читал И я рекомендую всем, несмотря на то, что Как-то приложить ее сейчас Не особо есть к чему Номер 28 вот Unix Network Programming Я читал вот ту самую, которая Second Edition, которая 98-го года Это одна из немногих книг, которые у меня на полке есть И мне кажется, ну, я что я это must 3 Да
4: я дочитал до нее, наконец. Да, она прям очень хороша с, точки, с той точки зрения, что она рассказывает на довольно низком уровне, как работа с сокетами устроена. Причем там же местами же... Блин, к сожалению, уже все сказано за меня. В смысле, что местами реально просто рассказаны детали, в том числе и имплементации в разных ООС, рассказаны про все там истории с Select, в смысле, с тем, как, как, как он работает в разных операционках. И при этом
0: это Книжка чего? Какого года? Ну, у меня, которая стоит на 98-го. Вот как второе издание.
4: Века. Это, подожди, это второе издание. Это первое это первое издание, когда было. Я думаю, что в начале 90-х. Короче, это прямо была такая
0: Библия. Ее и сейчас эм. можно читать. Вот взять вот это второе издание, которое у меня есть. Понятно, ее напрямую. Это не рецепты кода, которые вы возьмете и вставите. Но она очень и очень полезна для мозга. Крайне рекомендую. Любое издание найдите и читайте до полного просветления
3: Про полезного для мозга Я могу еще порекомендовать Так, сейчас, этот номер 29 Ну, то есть, если вам интересно Функциональное программирование, оно называется Purely Functional Data Structures Она написана достаточно интересным языком Там много деталей Ну, то есть, вот, про полезность для мозга Если вам это, в принципе, интересно Я советую очень
4: Ксюша, я тебе напомню, мы эту книжку рекомендовали с тобой вместе Синхронно 6 выпусков назад
3: 6. Да было. Какая у тебя память? Хорошая. Вот именно не да.
4: 4,
0: не 5, не 7, а именно
4: 6. Я просто помню, Надо что проверить. это было в прошлом, в прошлом году, поэтому э, да. Короче, да, книжка прям, прямо огонь. И ну, прям реально она и при этом читается очень неплохо. И действительно, про довольно необычную область знаний, которая обычным декларативным программистам редко бывает доступна. Про там, типа про, и про, и про и типы данных, и про то, как. Ну, короче, прям это хорошая книжка. Прям а какие-то. если вы
0: спросите мое мнение, какая из этого списка книга по вредности для индустрии конкурирует с номером 19, с Modern C ⁇ Александреску, я скажу, что номер 13. Хотя, конечно, хотя, конечно мое мнение не всеми будет я приветствоваться. Я
3: так и думала. Я так и думала. Нет, ну, я, я согласна с тобой глобально. Но мне кажется, что все-таки Александреску сильнее... Ну, то есть люди более были подвержены, мне кажется, Александр Эску, чем test Дривен development. Да, да, посмотри development.
0: на хипстеров современных вот этих от Вот, люди о
3: нем говорят все время, и хипстеры это делают, но если ты возьмешь, ну, я не знаю, какой-то бо- больший сад, ну, даже, по-моему, у нас же были какая- какая-то статистика по стаку оверфлоу, юнит-тестинг, про него никто ничего не ищет, а если бы все бы это делали, как в этой книжке написано, начинали бы с тестов, то я думаю, что мы бы видели больше сплес.
4: Жень, я на самом деле уверен, что самая вредная книжка, книжка из этого списка это номер 6. Крокфордовский JavaScript и good Parts. Она как бы прямо в названии обманывает, делая вид, что в JavaScript есть хорошая часть. При этом читают ее реально в основном э, люди, которым как бы кажется, что они сейчас ее прочитают и начнут программировать для веба. В среднем нет.
3: А вот ты думаешь, что люди ее читают? Мне кажется, если ты хочешь да. программировать для веба, то ты просто начнешь, э, ну я не знаю, просто что-то пробовать.
4: Нет, не, 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 это, это, это книга, которые читают новички. Очень много читают новички. Люди, которые вообще не программируют. Понимаешь? И, конечно же, в результате они и не начинают программировать. Потому что книжка с этой точки зрения очень плоха. То есть, если ты хочешь учиться программировать, это, наверное, худшая из книг, с которой можно начинать. И обратите, кстати, внимание, что это единственное, кажется, во всем этом списке... А, нет, вру. Керниган Ричи, конечно, тоже учебник по языку. Хотел сказать, что это единственный учебник чисто по
0: языку, но нет. У нас вдруг, удивить, на удивление, Вашингтон-Пост написала статью примерно в нашей области. Никогда такого не было. И вдруг опять. Некая девица, Линдси, Кафман, наехала не, не на кого попала, а на святую корову современности. На две коровы. На Трампа? Во-первых. На Google с open office. На Трампа они наезжают всегда. У них специально есть человек для этого. Я а только тот, хотел сказать. А как... тут они наехали на Google с одной стороны, а с другой стороны, на идею open office. В одном open... флаг Ребята, не open office. Это по-русски называется open space. Ну, Мы уже про это сейчас. Да, когда стоят да, да, столы да. и за ними сидят да. как рабы это на галерагаве. В, в
4: русском, в русском английском это называется на идею Open Spaces. Я думаю, русское
3: название? какое не знаю открытое пространство, так же не говорят.
1: Вот нет для этого никакого русского названия, да.
0: Ксюшенька, ты ведь сидишь вот в этом в кошмаре, да каждый день и целый день. Такой day in the out.
2: Ну, я
3: бы не сказала, что прям я никогда не встаю со своего рабочего места, и я не могу пойти посидеть в какую-нибудь там тихую комнату или еще что-нибудь, но допустим.
0: Ну, то, что можешь, и то, что даже это делаешь иногда, мне не кажется, что это сильно меняет общую картину. Я лично считаю, что это кошмар, ужас и тупиковый ветвь нашей цивилизации, которая как раз придумана такими, как Грей которые пытаются на один квадратный метр, он нам объяснял как-то это, это я не сам придумал, усадить больше okay. программистов, чтобы, значит, была трудоотдача, вот с такой точки зрения более высокой. не понимая, что он творит, не понимая, какой кошмар он и какой вред он наносит своей собственной производительности.
3: Знаешь, что, ну то есть я могу сказать, как я сидела в очень разных условиях за ну, все, наверное, сидели и в опенспейсе, и в кубиках, и в кабинетах и, Шустые, и так далее. ты как
1: бы медленнее знаешь. «Я сидела». Ну, вот как-то так.
3: Ну, в общем, все, наверное, программировали в абсолютно разных условиях. И да, наверное, каждый для себя знает, какая у него производительность в каких условиях. Для кого-то, наверное, она не отличается, для кого-то она отличается очень сильно. Что меня в этом моменте расстраивает очень сильно? Насколько я понимаю, нет никаких исследований сейчас, которые подтверждают, Жень, твою точку зрения. Если бы были исследования, я думаю, компании бы перестали практиковать это Нет. так
4: сильно. Потому Нет. что было бы
3: понимание, что это мешает. Расскажи
4: есть свежие исследования, которые с цифрами доказывают, что эффективность жизни в OpenOffices меньше, ну ниже. Тут есть Я читала,
3: оно, там очень много, очень легко их э, скомпромазить. Ну то есть, как бы это исследование uh-huh. очень широко обсуждалось в кругах моих знакомых и там.
4: А когда ну, оно обсуждалось? Оно просто недельный не да?
3: по-моему, оно уже несколько недель, нет?
4: Ну, не-не, ну, я уже видел быть, вот, публикацию, новое, может быть, она относительно да. свежая, но неважно. Ну. В смысле, Я согласен, что любое исследование, на самом деле, если его натягивать, можно легко, как бы, так сказать, натянуть. Но я могу сказать вам, почему это будет продолжаться, даже если это исследование, вот это текущее исследование будет пуленепробиваемым. Дело в том, что в исследовании сказано буквально следующее. OpenOffice в среднем снижает производительность человека от 5 до 7%. В конечном-то итоге При этом нужно же понимать, что если вы сейчас там наградите отдельных комнаток То занимаемая площадь Этого же офиса должна увеличиться в 2,5 раза Вы понимаете, что вы просто Не 5-7% потеряете На аренде этого офиса Не знаю,
0: а вот это вопрос открытый Это зависит от того, да. как, сколько тебе Единиц денег дает один программист На эти 7% Может один программист не, 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 подожди, тебе на 7% Подкроет ты... разницу Вот в этой арендной плате
4: Ну, Я с тобой согласен,
0: что так нет. Чисто чисто теоретически такие программисты,
4: я могу их представить. Я бы сказал, на самом деле, что это, скорее всего, приведет к тому, что у трейдеров отменят э, такие столы. Со словами, что у нас есть трейдеры, которые зарабатывают нам по по 10 миллионов в год, давайте им значит дадим нормальные места. При том, что это, на самом деле, не так. Да, Так вот, а для программистов, я думаю, что ничего не изменится, и особенно не изменится как раз в долине и в окружающем пространстве, потому что на самом-то деле расширяться-то некуда. Ну, типа, если поставишь перегородки в текущих офисах, сейчас секундочку пишу, да, если угу. поставишь перегородки в текущих офисах, то станет хуже, потому что на самом деле вы потеряете значительно больше, чем эти 5-7%, вы потеряете возможность в маленьких стартапах повернуться там налево-направо, что-то спросить.
1: Даже не так, говоришь. А? Есть еще одна невозможность, которая, так сказать, реализуется в результате. Значит, в тот момент, когда ты ставишь э, довольно жесткие, там, строишь какие-то кабинеты, комнатки и так далее, а у тебя нет опции в следующем, за, за 10 дней увеличить отделы разработки под iOS или под или веб вот в два раза. У него стены.
3: Сейчас я расскажу страшное. Есть такая а? компания, которую мы все знаем, которая довольно-таки производительна, Ну, неплохо так у них дела У-у-у. идут. У которых кабинетики, в которых сидят по два человека. И как они, и увеличивают они как-то. Просто у них есть еще дополнительные кабинетики. Увеличил два раза, посадил туда новых людей.
1: Нет, Ты не поняла. Я не понимала, как,
3: такую большую, значит, красивую, OpenSpace позволяет,
1: open space позволяет значит, в течение, условно говоря, двух дней убрать вообще с глаз долой бухгалтерию вот, из помещения в 100 квадратных метров и посадить туда еще 10 программистов. А бухгалтерии найти там место где-то еще. У тебя офис становится очень гибким в этом отношении. То есть ты быстро растешь, потому что в тот момент, когда ты посадила, э, извини, разработчиков в комнатку на 20 квадратных метров, а рядом в бухгалтерию на там, 30 квадратных метров, например, ну, или, или на те же 20, у тебя нет опции как-то меняться между ними, потому что это Понимаешь, две если... разные комнаты.
3: Если у тебя изначально все по комнаткам сидят, как в Ипле, это компания, про которую я говорила, то mm-hmm. у тебя нет такой проблемы, у тебя бухгалтерия никогда не сидела с программистами. Что хорошо, потому что программисты, ну, они как бы не получают... Это скорее мешает всем работать, и бухгалтерии, и программистам, потому что абсолютно разные контексты, и, как бы, не знаю, взаимодействие этих контекстов... Нет, это если стартап и там нужно какое-то взаимодействие финансов, а если это бухгалтерский стартап, то, наверное, это надо. Во всех остальных случаях это только мешает.
1: Во всех остальных случаях, на самом деле, это экономит дв... примерно половину денег, как Гриша уже рассказывал. Потому что в тот момент, когда ты ставишь... Есть, смотри, рабочее место у человека занимает примерно 4 квадратных метра, в тот момент, как... даже меньше, по-хорошему, там, 3, предположим, в тот момент, когда ты начинаешь его огораживать стенками, эти три метра превращаются в 5. Это уже 60% роста. Да да, это, по это, это, с тем. это не
0: того роста. У тебя лукавые цифры. Эти цифры хороши для совещаний начальников. А когда ты посмотришь потом, вот возьмешь фирму, софтверную, и посмотришь, на что ж мы в конце года, на что ж мы потратили деньги. И ты увидишь, что аренда ваша, даже если каждому ты дашь по комнате, не будет ни первым, ни вторым, ни даже, наверное, десятым вашим источником расходов. А ваш первый источник расходов будет, скорее всего, зарплата программистам. Второй источник да. будет оплата второй инфраструктуры. Будет
1: офис, весь офис. А И... третье это будет инфраструктура типа
0: СРВ. Нет, я думаю, второй будет инфраструктура, а офис будет где-то там за пятью. И Нет, не будет. При этом, при всем основной свой, твой источник дохода, это именно эти самые программисты. Поэтому, считаем математику, что здесь мы отняли, здесь мы прибавили, и складывая, отнимая цифры, это лукавые цифры. На самом деле, ты можешь догадываться только. Бобок совершенно прав, нет каких-то вменяемых исследований. А вдруг бы этот программист в два раза больше написал, если бы его не отвлекали каждые три минуты. Ты можешь догадываться только о том, как вот эта микрооптимизация, на мой взгляд... Влияет это на твой источник на дохода
1: это, это довольно сильная оптимизация Если у тебя компания, которая начинает развиваться И которая развивается быстро И ты предъявляешь претензии Ну там, ты предъявляешь какие-то требования Чтобы у тебя люди в определенных отделах сидели вместе Вот в этом месте гибкость офисного пространства Может оказаться важнее защищенности конкретного рабочего места, а кроме того, забывайте еще одну вещь. Любой кабинетик на два и более человека — это open space. Нет, я
3: совершенно не согласна. Ну, потому что, это а тебя может один человек
1: анует... Только... Не, не, извини, тебя один человек, оно а точно так же, как что Сейчас я тебе других. немножко
3: объясню. Ты, наверное, просто не сидел в Open Space. Идея Open Space в а, да, том, конечно. что я уровень шума...
1: В нем в основном бегаю, хожу и иногда поисаживаюсь. Ну,
0: не
3: <смех> Во... Нет, подожди, дай я скажу. Э, уровень шума просто несоизмерим, когда ты сидишь в кабинете с одним человеком и когда ты сидишь в Open Space. Тут про то, что какое количество людей тебя раздражают вокруг тебя, это другой вопрос. И ну, в Open Space, это если тебя вообще в принципе раздражают люди, которые рядом с тобой сидят, ну это абсолютно как бы в Open Space тебя точно будет раздражать больше людей, чем этот один. Если мы просто статистически берем. Но мне кажется, в Open Space один из самых тяжелых моментов это ощущение нахождения в толпе, и это уровень шума. Уровень шума абсолютный, постоянный. И ты ничего в принципе с ним не можешь поделать никак. Да, ты можешь находиться весь день в наушниках. это единственное что тебя спасает если тебе нужно концентрироваться ну, причем
0: э, счет по у-,
1: у меня как... есть просто ответ на этот вопрос а, совершенно свежий потому что ну, тут месяц назад а, себе в коворкинге сделали отдельный кабинет просто чтобы вот мы там сидели но ну, потому что невозможно гулять а, ну там невозможно а, персоналу сосредотачиваться все время по местам где там они найдутся мы сделали себе комнатку. Я тебе скажу, что это еще тяжелее, чем просто сидеть в open space. Когда ты сидишь в open space один там из сотни и занят своим делом, то ты по умолчанию занят своим делом. В тот момент, когда ты сидишь с совершенно близкими вот конкретными коллегами втроем в небольшой комнатке, а очень сложно заткнуть всем рот, чтобы они тебе не мешали. Это хуже на самом деле. Я
0: Проще уйти... Так.
3: Я я говорю, что у меня проблема в том, что меня трудно чем-то удивить в этом плане. Я сидела комнатах с совершенно разным количеством людей. Я сидела в кубиках, я сидела в open space, и я очень часто меняла это все. То есть я, я погоду сидела в разном, а потом еще раз кругами проходила это. Так получилось просто у меня. Я сидела так, я знаю. И мне кажется, это просто первые два дня. Как ты сам сказал, неделю назад вы переехали. Пере- проходят первые два дня, все приходит на круги свои. Не, не, не. Да, ты
1: говоришь, привет-привет, мы, привет. мы, мы переехали примерно месяц назад, и я, в общем, не вижу никаких... э, особых отличий по сравнению с первыми пару месяцев. Я начинаю думать про отдельный кабинет лично для меня, потому что э, ну правда невозможно, когда ты сидишь просто один в большом зале, где никто не подходит.
3: Слушай, это программисты? Вот, вот, а вот,
0: это, кажется, важно. О, важно? О, это важно. Это важно. Это день самое
1: важное. день просидел в консоли. Я не знаю, программисты я от этого или нет. Но... Не, не,
0: программисты, ты идиоз.
4: Слушайте, на самом деле, я с Сережа согласен, но он сейчас не про программистов, но вообще-то все, все так и есть. Ну, то есть, разницы в данном конкретном случае никакой.
3: В смысле, то есть, ты считаешь, ну, я не знаю, вот ты считаешь вепле, если у них сидят все по два человека, то люди болтают и не затыкаются и никогда не работают.
4: Нет, я считаю, что это вообще никак не коррелирует с количеством предпроделанной работы.
0: Не-не, Бобук, ты не прав. Вот я наблюдаю у себя на работе, как говорят наши комментаторы, анекдотические доказательства. Анекдотические доказательства о том, вот Когда я прихожу на работу, я уже не раз говорил, у нас даже мысли нет, что на этой работе можно работать. Потому что, когда мы приходим все вместе, садимся там в десятером за стол за этот вот, типичный ваш open space, И начинаются перекрестные разговоры друг против друга. Полезное, несомненно, дело. Просто к работе мало относится. Потом приходит наш маркетинговый чувак, начинает вести совещание тут же на фоне. При этом все тоже продолжают разговаривать. И заказчик время от времени спрашивает, это вы мне сказали или нет. И на фоне всего этого представить, что кто-то напишет производительный код, ну да, там есть у нас один такой, который от суровой банковской действительности к нам попал. У него такие наушники, вы бы их видели. В пуле можно стрельнуть, он ничего не услышит Вот он пытается работать А все остальные понимают, что нет Не для того мы собрались Это э, социальное событие Мы просто пообщаемся Пойдем по нашим норкам И в норках все, что надо, сделаем
1: Ну, на самом деле Ребят, вы жалуетесь на Уровень шума Так вот, постоянный и, И пусть даже довольно высокий уровень шума человеком в итоге Очень быстро фильтруется
0: да каким человеком? Ну, может, есть... человеками фильтруется? Программистам фильтруется плохо. Это ну, тоже неплохо. Сами
1: инопланетяне, Пустя. на самом деле он реально фильтруется. То есть ты перестаешь его понимать.
4: Слушайте, я не знаю, как что вы вы за программисты такие. У меня все наоборот. Я не могу работать в полной тишине. Мне сильно комфортнее, когда вокруг меня разговаривают. Это позволяет очень сильно абстрагироваться от окружающей действительности. Больше того, когда мне нужно сосредоточиться и поработать, у меня два варианта. Либо я включаю довольно странную музыку, которая больше похожа на набор шумов. Либо я включаю звуки кафе, которые позволяют мне прям чувствовать, что я как будто в кафе сижу и работаю. И прямо охрененно. Да вы, ботенька, хипстер. Да,
3: да, я смысле, согласна, я этом... просто прям хипстер-хипстер.
4: Сейчас, хипстер. сейчас, при этом, внимание, в кафе я работать при этом не могу, там есть один очень важный плохой момент. Если это кафе, там пахнет кофе, я на него начинаю отвлекаться, думать, что я хочу кофе, и вот это вот все мешает. А сидеть в офисе, в наушниках и слушать так звуки кафе, прям... Возьми за, прям за кофе,
3: возьми кофе, не будешь больше думать.
4: Ты понимаешь, проблема в том, что я, когда сижу, обычно программирую, у меня уже на стресс стоит кофе. Я думаю про то, что я, может быть, хочу еще кофе, я хочу другой кофе, другой обжарки, пекарки. Да вы просто
3: хипстер. Хипстер, хипстер, да.
0: Хипстер печати ставить некуда. Нам правильно в чатике пару раз сказали, что что это радио тебе обсуждает тему прям боян 2014 года, так мы и в 2014 году и обсуждали. Нам же ж никогда не, не захочется. тема,
1: на самом деле для гиков, господи. Конечно. Ну,
0: ну и давайте ну, давай, ну, давай посчитаем.
1: В действительности, кстати, ребят, я видел в коворкингах правят офисы на одного человека. Ну, что вам сказать? Это чуть меньше стандартного кубикла. То есть это где-то 2 квадратных метра. При этом оно стеклянное, прозрачное, и единственное твое... Ну, короче, это шкаф, который запирает... Ну, стол, который можно заперить в чем-то похоже шкафа.
0: Грей, я У тебя, стеклянный. конечно, обижу. Но я скажу, что ты тоже, как вот этот мой вот этот программист, которого я не видел, ты плохо учил математику. Я повторю свой довод. Смотри, мы снимаем шикарный офис в центре Чикаго. Я mm-hmm. не знаю, какие цены у вас там в Украине. Я могу представить, что Чикаго просто нервно дышит сторонки, Но за наш шикарный офис мы платим, по-моему, 3000 долларов в месяц. Прямо вот в офис. А сколько тысяч... у вас там Square Foods? Э, забудьте Square Foods. Мы платим 3000 долларов в месяц. Этот офис на, mm-hmm. на 8 человек. В этом офисе ну, вот я имею в виду, если бы, захотели разделить на, если бы нам надо было работать, вполне могли бы его разделить на 8 комнат. Влезло бы, хватило бы. Окей? Поскольку работать вам там не надо. Угу. Поскольку работать нам не надо, нам это не проблема. Я к тому, что этот офис стоит 3, по-моему, сейчас до 4 тысяч уже выросла цена в месяц. Это такая фигня по сравнению с тем, какая зарплата, экономия любая на этой фигне по сравнению с тем, какая зарплата платится каждому из этих программистов, что об этом с точки зрения арифметики просто смешно дискутировать. Просто смешно на этом экономить. Это типичная микро на микро-бенчмарках.
1: Mm, ну, что я тебе могу сказать? О, я, уж, я уж даже запу- не знаю, какие суммы, так сказать, называть. Ну, я точно
0: знаю, что... 40, у... ты не подожди, 44 тысячи, давай, 4 тысячи возьмем, умножаем на 12, mm-hmm. получаем 48, да, правильно я посчитал? Mm-hmm. No, 48 тысяч долларов в год. Это, это вообще, мы же зарплату только что обсуждали. То есть, по сравнению с тем, что все эти программисты вместе получают...
1: Подожди, подожди, у вас там 8 человек, да? Да, да. И вы там не работаете. То есть там нет кабинетов, там просто там типа переговорки. Не, pace, не, да.
0: з- забудь, что там есть. Я говорю, этот офис размером, куда можно поставить кабинет для каждого из нас. У нас там нет, но это не важно. Э, не в этом суть. Суть в том, что цены не сравнимы между собой. Мы не то оптимизируем. Не надо это оптимизировать. Это то же самое, что оптимизировать цену э, лаптопа, который ты даешь программе. программисту. Давай будем им давать по 300 долларов лаптопы, потому что мы сэкономим кучу денег. То, как оно на это повлияет потом, и то, что мы каждому программе все равно платим по 180-200 тысяч, нам пополам. Но мы сэкономим тут 300 долларов на лаптопе. Вот Жень, то, то же самое про твои офисы.
1: Не-не-не, подожди. Я вообще начинал с другого чуть-чуть. Не с того, что э, тут что-то мы оптимизируем, а с того, что ты в своем помещении не посадишь завтра своих 8 человек. А Вы потому что, что у тебя компания так не растет Ты не стартап, ты, не, ты вот извини, чуть-чуть другая компания
0: Ну а вот это, слушай, тут линейная Вот эта вот эта курва, о которой мы говорили Она тут абсолютно линейная Как только у меня возникнет 48 человек И мне надо будет офис размером на 48 человек Соотношение останется Таким же точно, как и при 8 человек а вот таким
1: же не останется
0: Во-первых, Тебе понадобится,
1: чтобы они сидели в офисе
0: причем здесь одно к другому? Опишите функцию. Почему не понадобится? То есть, он станет дешевле на человека или дороже на человека,
1: комната? А он перейдет условно гайф в другой класс. Потому что офис там на 40 человек это примерно там 500 квадратных метров. Ну, то есть, это довольно много. Дайте мне полторы ну, тысячи квадратных футов, да, наверное, это... Так, да? Я думаю, в пересчете фокус, фокус. на
0: человека я не, я не пробовал такие офисы снимать. Но мне кажется, что в пересчете на человека станет дешевле, а не дороже.
1: В на человека это означает, ну, то есть, если мы начинаем, набирать, говорить таким количеством людей, это означает, что ты на порядок менее мобильный. Ну, я, я тоже офис, на самом деле, на котором у меня в итоге сидело 10 человек, я его снял достаточно быстро. И было вообще, так сказать, не вопрос. То есть я пришел, положил деньги, значит, и получил себе офис.
0: А почему при человек на, этот офис становится? А
1: 300 человек с сетью, с мебелью и так далее, ты не снимешь за две минуты.
0: Ты пытаешься при помощи издевательства программиста мешать своей административной проблемой, что не способен офис снять за нужный срок. Я не понимаю, о чем мы говорим.
1: А Извини, пожалуйста, Apple не пытается за счет издевательства над программистами Пятый год строить себе новый офис, а? Mm-hmm. Ты, чё, я считаешь, что это вот пришел, и у тебя вдруг появилось там 10 тысяч квадратных метров на, Для того, чтобы ты посадил
0: тысячу программистов они решают так этот... не бывает Не-не-не, они решают этот вопрос они решают вопрос с построением нового офиса. Ты решаешь этот вопрос, мы засунем всех программистов как э, сельть в банку, и после они сидят спиной к спине, зато у нас мобильность. Я считаю, это неверные методы, вредные методы и негодные методы. И,
1: если у тебя на руках, условно говоря, компания, которая предстоит очень быстро вырасти, и, и ее не должно сковывать там, отсутствие я не знаю, достаточного кабинета для программистов, OpenSpace это хороший, хороший компромисс Когда ты можешь в помещении На 100 квадратных метров быстро высадить там, Не знаю, 15 человек Ну вот давайте так вот, как, как делали в Яндексе, например В Яндексе сначала все проектив, Сначала все высаживались Из расчета 15 квадратных метров на человека Потом Сжимались как газ Потом начинали занимать переговорки За это время строили еще офис там Или занимали еще офис Где-то еще там на несколько тысяч квадратных метров Это нормальная ситуация Когда ты быстро растешь Ну Офис это все-таки капитальное строительство Ты быстро его не построишь
0: Ты опять же передергиваешь тему Если мы говорим о временном решении и напихивание людей в этот open office как средство перехода от маленького офиса к большому офису, Но тогда это, в общем, нормальная стратегия, которая, кстати, тоже не лучшим образом говорит о этих самых менеджерах, которые довели так, до такой ситуации. Но, тем не менее, я это могу понять. Но ты же не это пропагандируешь. Ты считаешь, Нет, что, что это значит, нормальная ситуация. Такой
1: ситуации? У тебя приходит менеджер и говорит, нам вот надо здесь посадить еще 20 человек. Ну, это будут какие-то там операторы, которые обработают массу данных. И чего?
0: И чего? А ты ты в... вчера? ему вчера... Нет,
1: извини, я сейчас пойду искать еще место, чтобы программистов ни в коем случае не ужать. Но, правда, к тому моменту, когда я место найду, сервис можно не выпускать, а поэтому программистам работы не будет, мы их уволим.
0: Ну, я ж тебе могу и довод привести. Да, ты их, конечно, можешь ужать и прекрасно усадить. И так и сидеть остальные 20 лет. Но то, что у тебя продукта нормального с этого момента не будет Тебя, видимо, уже не волнует Зато ты всех посадил А вот,
1: а вот тут Гриша рассказывал уже Что падение будет примерно на 5-7% То есть, ничего, нормально, нормальная деградация
0: я, я в Гришную статистику не верю
4: Вот с этого им надо а. было начинать. Давайте э, все-таки с этой ужасной темы соскочим, со потому что эта тема про, она совершенно бесконечная. Нет, ну, все тайм- программисты ты, искренне слушай, считают, холебовку. что да, все программисты искренне считают, что в OpenSpace жить нельзя, дайте нам по каждому, каждому по кабинету, желать на 5 на 5 или там 15 на 15 метров, чтобы в каждом mm-hmm. стояло по 8 мониторов, и, девушка, и, и девушка. Девушка. PlayStation. Но нет, пл- ты... девушка нельзя, девушка нет, нет, девушка. А мне он, тоже он, девушка надо. Что... На самом деле, и, деле девушка, конечно, кажется... девушка
1: на тему того, как должны должны выглядеть офисы. Тот самый Bionic Office. А потом я я соблазнился на это и купил у них сервис.
0: Когда-нибудь, Грей, в твоих...
1: Лучше бы у них не было такого
0: офиса. Когда-нибудь, Грей, в твоих краях... Программисты станут получать настолько много, сколько и в другом мире, и тебя перестанут эти глупости заботить, и все, что ты будешь делать, это обеспечить программистам комфортные условия для их работы. Видимо, пока это еще не так. Видимо, пока цена аренды как-то сравнима э, с, э, с программистами. Значит, я тебе пока... на
1: это могу ответить еще одну вещь. А, на самом деле программистов и вообще людей творческих и активных а, не так заботит комфорт, чисто физические и так далее, как это принято считать. И это он говорит да, программистом творческими активными.
3: есть, и все остальное. Зачем вообще... Не, 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 вообще
1: не, не, не. А, у меня просто есть отдельный набор. Гаишь, ты помнишь, да, вот эти наши а, арт-кресла арт, и арт-столы, значит, ну вот да. сваренные из трубок? No. Так вот это самое популярное место для сидения у наших творческих личностей, потому что я вообще не понимаю, как там можно не заработать все в там. От эстегохандроза до эдикулита.
4: Ну, я, я, я тоже тебя, по 8 ouais. часов. Да,
1: они
3: это меняются каждый место. день. Они каждый день у тебя меняются, скорее всего. Ну, то есть дос... я, я считаю, что физически э, Суша, сильно, а давай ты будешь мне...
1: <раз> рассказывать, кто у меня меняется на этих столах. Это
3: была шутка. А <раз> давай ты не будешь
0: нам рассказывать, почему программистам там счастливо, программистам я не там, знаю, почему им там счастливо, Они там
1: сидят, там, их невозможно вынести.
0: Конечно, просто у вас узкий рынок труда и им некуда податься с этой галеры. Это единственная причина. С
1: какой галеры?
0: Вот, с этой, куда их рабочий? посадил?
1: Я им продаю рабочее место. Они э... у меня его покупают и садятся ровно на это место.
0: Ну, значит, все а... остальные еще хуже. Ну, что я могу тебе на это сказать? Давайте к следующей теме. Я с Бобоком согласен. Последний на сегодня. Просто порадуемся о том, что Night Shift придет к нам на маке. И вот это вот уже почти вот здесь, и вот вот почти мы можем отключить флюкс и выбросить его в корзину мусорную. Я его давно выбросил, кстати. А, ну,
4: Слушай, пока мы туда не провалились, тут есть свежая история. Вы обратили внимание, я не знаю, давно ли вы были на гитхабе последний раз? Вы же знаете бурление по поводу черной полоски на гитхабе? Нет? нет? Нет. А нет. ты зайди сейчас на гитхаб, ты там залогинен?
0: Да. Зайди на гитхаб. сейчас зайду. У меня по-русски. А по-русски гитхаб не находится. Смотри, какой-то дурной Google. Окей, черная полоска, вижу. Видишь, да?
4: Вижу. Вокруг меня
0: чудовищное
4: совершенно бурление по этому поводу. То есть все прям в шоке. Чувак какой-то написал уже экстеншн к хромиуму, прошу прощения, который позволяет вы типа вернуть старый по внешнему виду тулбар и все такое. Вот, понимаете, вот это вот реально программистов бесит.
0: Не ну м- модно, молодежно, как На будто страх было 5
1: лет. Черная полоса в шапке, что ли? Вот это вот, да?
3: (у) Ну да, pull request issues Гист, вот где котик твой логин Вот вот эта черная полоска
0: Ну там одна черная полоска Я не знаю, почему можно обсуждать здесь Одна Она кажется
4: черная только у тех, кто залогинен Но это не очень важно Я к тому, что, вы представляете Вот это вот реально вызвало вокруг меня чудовищное бурление У меня четыре чата открыто С разными программистами Часть из которых работает В самой крупной IT-компании в долине И они там прям вообще просто, Мне кажется, только этим сейчас Только это сейчас обсуждают Только этим и занимаются
0: я, Если вы спрашиваете моего мнение, бог как большого специалиста по цветам Я бы за такой китайцу руки оторвал но, я думаю, она она, она, она реально слишком черный для всего остального. Но я думаю, с ней можно жить. Я и думаю, даже что... игнорировать.
3: Она как-то не в тему, мне кажется, то есть проблема не в черноте, если бы все остальное было тоже как-то. Ну, то есть диссонанс есть, я согласна. Но прям вот бурлейте за этого.
4: Вот но, мне кажется, сейчас из всех, кто здесь сидит, меня поймет только Ксюша. Ксюша, ты представляешь? Я сейчас специально пошел посмотреть. Реально, 255, 255,
3: 255.
4: Прям ух, ну, ух. То есть это как бы не
1: Почему? просто Нет, черный. Ну, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Да-да-да. Там зависит что, от того, кто И что, а наравне догадался, да? Нет, подожди. Там а, 0.75, там есть этот еще. Там есть тень, ты имеешь в виду. Ну
4: да. Только она еще главное Это тень или опасит тебе?
3: То есть куда не пойдешь, она везде. Она тебя преследует. Я думала, она только будет на начальной странице. Она везде.
4: Она
0: везде.
1: Нет, ну да, так а бэкграунд... 1, 1 и 23,
0: да, 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 да,
1: Один, да, 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 да,
0: 255 этот цвет буквок, он тоже действительно, конечно, руки отрывает за это специалистом. Но пошел посмотреть
4: специально еще раз. Ладно, это, в смысле легко могу поверить, что ошибся, я тут просто, простите, пересел. И посмотрел, бред, в раз, я колор, колор флот, это красный цвет, шифта, не, не, я, это цвет шрифта, говоришь. Не-не, это понятно это у меня не настолько ну, нет. Отключи само. его, в кидер, да? Не, не, я просто пытаюсь найти и не могу уже Ладно, короче, верю, что там, правда, не чисто черный Но выглядит он прямо радикально
0: черным И это прямо в глаза так пищит Он конкретно черный, вот прямо реально А на нем вот эти 255-255 белыми буквами белее некуда Это, ну, радикальненько
1: Да, прям конкретно радикально Ну что, Стайли что-то отменял, что ли?
0: Окей, Окей. Окей. типа того,
4: да.
1: К Короче, те...
0: чем, какую тему ты хочешь? И, и про найдшит я сказал, что появился, но ты отказываешься обсуждать. Мне отказываешься, кажется, отказываешься отключаться такая, от шокса. Совершенно, совершенно ну, такая тема. Для, для многих Многие это big deal.
3: Но это же было понятно, что она будет После как-то айфона Было ясно, что и в Mac
1: ну, Кстати, знаете, я вот По опыту, я пробовал Флюкс на ноутбуке И у меня, естественно, включен Night Shift и на iPad. И... Так вот Night Найтшифт выглядит гораздо человечнее Потому что Флюкс просто в итоге Становится совершенно нереальным Он не снижает температуру, условно говоря Он сильно искажает цвета это, ну, понимаешь, что, то, что ты видишь, то, что ты думал, было синим. То есть, работать с этим, в принципе, невозможно. Вот тебе рассказывает, вот, ты смотришь на синее, а видишь, что оно зеленое.
0: Что с ним такое сделать? Сколько лет живем на флюксе и, и радуемся только. Что ты себе придумаешь, Манцы? А,
1: ну, я не знаю, может, ты не засиживаешься так глубоко?
0: Я не засиживаюсь. У меня рабочий день в 4 утра заканчивается.
1: Ну, Жень, я не знаю, у меня на самом деле вот я его включил, я ничего там вообще не трогал. Я включил себе этот самый флюкс, и он мне в итоге начал показывать сильные искаженные цвета. То есть у него сильно все желтеет. И от этого ну, то, то, что было синим, становится зеленым. Ну, я не, не знаю, как, не, как не с этим не дальше можно работать. Я уверен, посмотреть.
0: какие там настройки по умолчанию, но тебе ничего не мешает его настроить именно под себя. Он у меня действительно желтеет, когда ночь но ну, то же самое и Найчут делает. Он тоже пожелтеет. Белый станет желтым, жёлтым, когда будет ночь. Чё-то.
1: Да, но в случае с флюксом о, синий становится зеленым.
0: Ну, это ты его радикально заточил. У Я меня к флюксу, не у меня к флюксу вот,
1: правда, не трогал вообще.
0: Может, у него по умолчанию. Никто по умолчанию его не пользует, из нас бобуком. У, у меня с флюксом другая советуют, проблема. Советуют
1: включить классик.
0: Проблема, проблема в том, что. Он как-то глючит при, во-первых, при мультискрин, а во-вторых, при выходе лаптопа из состояния сна тоже частенько глючит. У тебя такого не бывает? Не
4: знаю, нет, вроде никогда такого не было Но я, на самом деле, крайне редко открываю, Закрываю ноутбук, если честно, последнее ну, время
0: Ну вот открываешь MacBook Pro У тебя сначала видишь весь логин-скрин В каких-то таких странных артефактах
4: А, это, ну это бывает, да Но это меня прям не парит
0: Потом зах- открываешь его И какое-то время видишь экран Пока он, значит, не сообразит Он, он чинится со временем Но вот неправильно неправильность раздражает
4: ну, hmm. я ж тебе говорю, мне кажется, что я просто не, не парюсь по этому поводу. Оно работает, когда куда ты начинаешь работать, и все.
0: Да, конечно, флюкс это просто дадено нам свыше. Я, я полностью за. И, по-моему, я даже пожертвованием какое-то делал. Они же бесплатные, да?
4: Да, они были бесплатные, по крайней мере.
0: Помню, как, куда-то денежку за это давал, потому что ну без, без флюкса же нет, нет, не, не было жизни. Теперь будет снайдшифтом. Окей. Тема наших слушателей. Если я правильно понимаю.
1: Mm-hmm. Я думаю. Вот, да. Кстати говоря, мне а. посоветовали. Я вот сейчас запустил флюкс. И попробуйте, кстати, из э, Classic включить комментод. У вас все станет желтым. И реально то, что вот было голубым, стало зеленым. Поэтому сразу. Слушай,
4: ну да, флюкс бесплатная программа, которую надо настраивать. Если ты готов как это переплачивать за настройки, как некоторые любят говорить, то вперед!
0: Поставь бесплатный новый Остен.
4: Флюкс работает норм, на мой взгляд.
0: Да, да, да. Его надо поднастроить под на себя. Расскажи то, что настройки по умолчанию тебе слишком желты. Ну так не для того делали, чтобы по умолчанию использовал.
4: Пошли в настройку с темой слушателей. Пошли. Dropbox бита кидает. Пистон. Yeah. Короче, uh-huh. история Dropbox мне напоминает историю Твиттера. Тут недавно Твиттер торжественно, по сегодня, что ли, или вчера, я уж не помню, торжественно заявили «Ура, ура, вся наша веб-часть переведена на Node.js». Это, конечно, очень сильно повлияло на их сервис, безусловно. Так вот, история с Dropbox, она примерно такая же. Чуваки писали, по сути, компилятор Python, давайте так это назовем, то есть, типа, ускоритель для Питона, а потом решили да ладно, бог не ним, мы его больше поддерживать не будем, они с самого начала его писали в open source. Больше мы его поддерживать не будем, типа, если комьюнити хочет, вот, пожалуйста, идите занимайтесь вот на гитхабе репозитории, все как положено. И комьюнити с большой вероятностью будет заниматься этим проектом, если все пойдет как пойдет. В принципе же при этом самим сам Piston никогда особенный как это особенным, особенно любовью фанатов не обладал. ну да, джид как джид, просто типа такой нормальный питоновый джид. но есть пай который все любят. а писано он как бы был непонятно зачем написанной альтернативной ре- ре- реализацией.
0: мне кажется ты смягчаешь ситуацию. Mm? мне кажется ситуация как раз в том смысле нам уже не надо, берите кому надо.
4: Ну да, конечно, в смысле, ну, да, так и есть. В смысле, все знают же, что Dropbox э, прошел через э, скалу, Питон, еще что-то там. И сейчас потихонечку мигрирует в сторону Go и говорит, что мы больше, типа, пистон поддерживать не будем, это не в наших интересах. Идите все, типа, переводите на Go или продолжайте развивать пистон самостоятельно.
0: Они тут прямо говорят, что они слишком много времени потратили, чтобы сделать этот пистон совместимость с Питоном. И проблемы да. compatibility их прямо мучают-мучают. Во-вторых, у них были проблемы с расходом памяти, видимо, какие-то, которые они так и не смогли решить. А в-третьих, им это уже не очень интересно, потому что они нашли для себя гу. Google. Да, если честно, ну просто ребята
4: в течение трех лет занимались херней. Честно, по-честному. Четырех, трех вроде, не помню. По-моему, то трех. Есть, лет... я,
3: что им нужно было Pai-Pai использовать? Конечно, им нужно было просто
4: влиться, влиться в струю разработки PyPy и поддержать их. У Pai-Pai все прекрасно, несмотря на то, что они не, не принадлежат ни одной конкретной компании. То есть, там прям ну и, и развитие последние несколько лет продолжается очень эффективно. И производительность, на самом деле, не то, что не, 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 не ниже, а выше, чем у Короче, я не знаю, как как они, зачем они это делали, и точно так же не понимаю, зачем они вообще тратили на это силы. Но Dropbox, правда, традиционно очень странная компания, иногда вкладывающаяся деньгами в совершенно ненужные вещи. Поэтому, ну, я не знаю, из моих моих знакомых многие э, работают с э, ускорением питона, никто не расстроился вообще ни разу.
0: А Максим правильно задает вопрос, чем же теперь Гвида
4: будем в Dropbox заниматься? Я не знаю, мне кажется, что будет сниматься Какой-нибудь херневой, как и... раньше, потому что Гвида больше часть времени тратит на Комьюнити, на питон И все такое а
1: а Посадит
0: это... посадят его эффективный менеджер типа Грейн Писать на Go и в Open Space. Вот пусть знает
1: угу, На сцене, этом с Хаялем
0: Окей, что там дальше у нас?
1: Дальше у нас пожар на китайском заводе Который поставлял батареи для Samsung Note 7, они наконец-таки
4: Загорелись все Uh, Кто-то мне тут показывал отличную картинку, знаете, типа, а, или это прямо оттуда же, что ли? Я уж не помню. Короче, это такой эффектный взгр- взрыв, летит какой-то ящик, потом он аккуратно приземляется так на землю, несколько раз переворачивается. И комментарий. Мне кажется, над посадкой надо еще поработать. Так вот, ну да, похоже, что Все-таки у Самсунга что-то не так с, Реально с батареями Причем, ну Не знаю, это радикальная Какая-то история да. Мне кажется, что Samsung вот прям
0: Уже горят не, с, не самолетами, плоти. а целыми заводами мне кажется,
4: корабль, мне кажется, корабль, мне пошел немножко к дну. Но просто его же, его же давят, ведь еще видите по всех этих антикоррупционных там, как на расследованиях в Корее, все вот это и все говорят, что прям самсунгу плохо плохо. Ну и... в
1: Корее все антикоррупции коррупции плохо плохо, поэтому а, так, ну, да. давайте так. Конечно,
4: Samsung Ш... будет замешан, да. Ну
1: да, а-га. конечно. Кому а же там еще быть замешанным-то? Ну там
4: семь этих, черт. Там Хюнда еще есть, да. Угу. Не-нет, там семь отдельных вот этих про правительственных корпораций, так что угу. а, а, про да. это самое поговорили. Да, про WordPress мы говорили Рейсинг да. Деби. Uh, Реснинг живее всех живых, в том смысле, что его забрал под крыло Apache. Ну, мы про это несколько раз говорили в нашем шоу. Mm-hmm. То, ну, что да, да, Apache вместе, или, да. не Apache, не Apache, Linux Foundation подобрал. Но, типа, это ни о чем не говорит вообще. Посмотрим, через полгодика, останется ли там хоть кто-то из живых разработчиков. Я, Я дум... вчера
1: убил последний Apache на подведенных проектах, поэтому. А, ну а, да, живее тут... всех живых
0: не разработчиков RethinkDB останется ли? Останется ли кто-нибудь из здравоощущих людей, кто через год этим будет пользоваться?
4: Ну, это все-таки зависит во многом и от разработчиков. Правда, очень сильно зависит. Потому что в резинке много интересных всяких штук, которыми прямо интересно попользоваться. При этом, Сереж, ты когда про Apache говоришь, ты же знаешь, да, что он даже не номер три уже в списке самых популярных. Так что... Оснаю, Не, что у меня да...
1: просто вот было до недавнего времени с точки зрения в том числе и статистической достоверности э- такой полный спектр дроплетов, ключа и ламп. Ну, ну короче... да. Да, я вот вчера я его уничтожил, потому... ну, точнее, не уничтожил, а на InJinx, потому что мне как-то надоело эта задумчивость.
4: Чтобы вы понимали, по количеству хостов в интернете по-прежнему на первом месте интернет информационный сервер он там держится с 2015 года, и отрыв от всех остальных растет. Это за а счет даже? Я не знаю, за счет чего. Думаю, за счет всего совокупно. Ну, плюс Microsoft. Ну, Microsoft, Azure, куча сайтов, которые, типа, там, а которые живут на этом и всякое такое. Mm-hmm. Там, CINET, да. ну, короче, много их таких. Так, да. ну, перс-
1: новый супервирус поражает системы. Слушайте, по не о- ну, Центр... у него неонка, да. В том числе банки по всем миру,
4: литровые. А также поселился в сети лаборатории Касперского. Слушайте, там совершенно дурацкая статья на Арстехнике. Я ничего про это не знаю. В смысле, я, не, ну, я вообще не верю в эту статью на Арстехнике, честно. Я а, там... хотела хоть
1: что-то написать про
4: лоботу Касперского? Слушай, ну, это Дэн Гудин. этот чувак, который пишет про секьюрити на Арстехнике и которому много лет уже не дает покоя по какой-то причине Касперский. И, короче, я перестал его прям читать и вам не советую, честно. Давайте его тоже посадим. Угу. Кого? Касперского? Нет, Гудина. Касперского <с уже почти посадили. Касперского не собираются сажать, вроде все в порядке. Недавно я увидел. Русские придумывали гениальный способ обманывать игровые автоматы, от которого казино не могут защититься. Ну как не могут защититься? Уже защищаются, что за фигня. Арестовываются. Как они
3: защищаются? Нет, ну и почти все из этой команды, я просто только что прочитал всю статью, почти все из этой команды на свободе. Их, ну, то есть их действительно очень сложно поймать в плане того, что максимум, что казино сейчас делает, это просто выдворяет людей, которые им кажутся подозрительными.
4: Ну да, так и борются. А -а
0: -а 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 -а. Ну... как они обманывают-то, главное, скажите?
4: Ну, если очень коротко, у них внутри используется не нормальный генератор случайных чисел, а как бы, ну, понимаешь, да, псевдослучайные числа ну, в зеркало выиграло это. На самом деле, там
3: история немножко раньше началась, потому что когда в России запретили игровые автоматы, а их было очень много. То есть люди избавлялись от этих автоматов вы продавали их просто за бесценок. И как бы по, по данным, я так понимаю, которые удалось выяснить, просто эти товарищи купили эти автоматы за бесценок и очень хорошо их исследовали. То есть, ну,
1: эти товарищи я... явно смотрели фильм Catch Me If you Can. Да, где нет, главный что?
4: герой купил поддержанный вот этот вот аппарат для печати чеков. Нет, mm-hmm. там все сильно, сильно, правда, проще. Чуваки действительно нашли и разобрали большое количество, уточняю, сейчас, старых игровых аппаратов. Но которые
3: все еще используются, то есть понятно, что они могут только одни эксплуатировать, которые австралийские, новомейтик, по-моему, они называются, да. Но как бы идея-то в том, что эти автоматы, они может и старые, но они соответствуют всем стандартам. То есть есть госстандарты автоматов, сколько они там должны выдавать выигрыша, и они, в общем, все нормально там. То есть их псевдослучайность, они, она как бы, она как бы в рамках погрешности, я бы так сказала которая сейчас как бы, которая сейчас является нормой.
4: Короче, там там генератор псевдослучайных чисел, э и на самом деле чуваки делали вот что. Следили за предыдущими выигрышами, следили причем за ними, как говорят, по скайпу. Ну, то есть, короче, если очень коротко, было написано приложение под Android, ты ты берешь свой телефон, кладешь его к себе в карман, подходишь к этому аппарату, э телефон передает видео информацию в Москву, там сидят специальные чуваки, которые следят за тем, что происходит на экране. Как только они видят, что то последовательность событий на экране соответствует уже известному им СИД-у для случайных чисел, они автоматически понимают, какие будут следующие числа генерить система. Ну и, как следствие, дальше все очень просто. У тебя э, типа mm-hmm. телефон вибрирует в тот момент, когда ты должен нажать на кнопку. За да, что да. секунды.
3: Ну, они раньше того. еще просто стояли с телефонами. И ну, да. ну, как бы, так их и удалось как бы, засечь. И сейчас они делают умнее. То есть, они в кармане телефон с сподержат, а карман там в виде сетки. Ну, то есть, у тебя там есть дырка для камеры, которая, в общем, сейчас даже в кармане телефон можно держать.
4: То есть, Короче, при, это этом, уже, да. при этом мораль, на самом деле, очень простая. Просто нужно выкидывать эти, на помойку эти старые аппараты. Они, правда, очень примитивно сделаны и сделаны Очевидно, людьми, которые довольно далеки от идеи, что их кто-то будет взламывать с айтишной стороны, я бы так сказал. Mm-hmm. Э,
1: слушайте. А я, кстати, помните э, такой очень старый там 40-х годов фантастический роман от «Жены и магазины Ишера.
4: Да, конечно.
1: Вот. А там, говоришь, помнишь, в, в самом конце второй книги? Там есть ситуация, когда вот интуист идет играть, ну, они встречаются в казино, и он решил попробовать поиграть в казино. И он угадывал интуитивно слишком часто, поэтому, и в итоге потом нашел какую-то там сложную атомную игру, там, где там чуть ли не принцип неопределенности срабатывал. Вот. вот, Кажется, что там какие-то такие вот случайные числа... Они тоже понимали, про что это было А вообще, кстати говоря Все же смотрели, да, фильм
4: «21»?
1: Наверное, не все Ну, он есть, кстати говоря На Netflix. Там, если у вас есть подписка, можно посмотреть Но В рамках подписки Вот а, Ну, это там там тоже, по-моему, русские В качестве главного героя
4: Как обычно
1: Ну да, ну там, типа, мужики разработали систему выигрывать у казино. В итоге они забанены во всех.
4: Ну, этих чуваков тоже банят, как ты понимаешь. Тут просто есть подвох в том, что банят не тех, кто разработал систему. Ну да, банят OER. Так у
3: них же еще, да, у них очень как бы такая, я так понимаю, такая сеть уже оперативников, как их называют в этой статье. То есть они свою сеть просто, ну, одних банят, они учат, тренируют других. То есть я так понимаю, что это очень такой процесс. У нас есть тема, чтобы на уколоть. Давайте уколем.
0: Колите. Давайте. Я, я, я подставил мягкие места.
3: Да, да, да. Go go вот все медленнее
1: и медленнее с каждым Элизом. Скоро будет как Java. Ой, это второй укол в другое место.
4: Другое больное место. Мягкое место.
0: Но вообще вообще те, кто сидят тут давно, знают, что по большому счету Go становится медленнее с каждым релизом. И это факт. Но обычно ее ругают не за то, что HTTP обработка становится медленнее, а за то, что компиляция становится дольше. Они пытаются с версией 1.4 догнать... С тех пор уже много версий выпустили, но, по-моему, еще не догнали тех скоростей компиляции, которые были раньше. Ну, они там маньяки в этом смысле пусть гоняются. Здесь же статья ну, анекдотична. Речь идет о том, что появилась некая регрессия, э, измеряемая в наносекундах при обработке по их внутренним HTTP серверам запросов. То есть речь идет о тех же самых микро-бенчмарках, которые мы Который я в прошлый раз осуждал Как бессмысленный А Бобук говорил, что иногда оно может понадобиться Наверное, вот когда иногда оно понадобится Вам эти 20 наносекунд Прямо как серпом по, по сердцу Но В тех сервисах, что я пишу Когда у них есть Вариативность их лейтенси В районе нескольких миллисекунд Меня это не парит А тут речь идет О наносекундах, не миллисекундах если я правильно читаю. Ну пока, конечно, м-м-м. речь идет о наносекундах. Но ты же понимаешь,
1: Полна что это симптомчики. до начала.
0: Сегодня она на секунда, завтра Родину продаст, я знаю, да. Вот, вот, ровно так.
1: О, Лениноглухая тема про тебя, да, вот про
4: Так, что это про, что это? Ну да, значит, значит смотрите, это я... такая история про э, свежие э, P51s. Э, это значит, нифига не ноутбук бабука. По следующей причине. Э, ну, просто верхний он 17 и я 17 ноутбуки сейчас прям не рассматриваю совсем, потому что это прям ну, не ноутбук же, а рабочая станция. Слушай, это
1: портал, да? Как у
4: нас называлось? Ну, вот да, да носимые компьютере Вносимый десктоп, да. Нижний ноутбук, о котором они пишут, P51S, должен выйти в марте. У него все хорошо по многим принципам. Например, у него до 32 гигабайт памяти, что приятно. Но карточка, которая M2200M, это же предыдущее поколение. Это Maxwell, это не Pascal. Это предыдущее поколение видеокарт. Ну, это же... Это, они как, как вепли, ну, в смысле, толпа толпогеев. Прошу прощения за это, это сексистское высказывание. Ну, просто, ну нельзя так. Ну, воткните туда нормальную современную карту. Чего вы издеваетесь над людьми? Просто mm-hmm. стыдно же. Подожди, Короче,
1: подожди. А. Это младшая как бы P51, а P51S это Quadro M520M.
4: А я не знаю, что такое 520, если честно. Вот просто я совсем их плохо знаю. В смысле, mm-hmm. я просто не, не, не уверен. Ну, типа, можно, наверное, посмотреть. Типа, если кто-то там у нас сейчас в чате нас читает, вы скажите, пожалуйста, что такое 520-я. Я просто не знаю, что это за карта. Mm-hmm. Ну mm-hmm. просто. На самом деле, читаю. Google выдает
1: исключительно новости про эту самую, э, ну вот, про этот компьютер. Ну, попытки поиска. Ну, это короче. А, вот я нашел Relative Performance. Это mobile карт между э, ну, так, GTX 650 и GTX 460.
4: вы? это все старые карты, короче. Э,
1: ну, вот, при этом она запущена в январе 2017 года.
4: Ну, это не важно, это просто предыдущее поколение GPU. Мне, это видишь, А-а-а. это же нужно для того, чтобы там... было много шейдеров, для того, чтобы можно было много... Не, не ради графики же. Мне же нужно, в первую очередь, для того, чтобы нейроночки считать еще на нем же иногда. А оно, конечно, совсем не то. Короче, там прям... написано вырекоменд. Эту карту
1: for gaming with details at resolution да. up to 1280 на 720.
4: m 520 Это Maxwell. Я прав. Я пошел, посмотрел. Это, это конечно, Maxwell. Это мобильная карточка. А, да. Она не очень интересная. Прям не очень интересная. Гигабайт памяти? Да. У NVIDIA есть сейчас офигенные мобильные 1050-1060 на Паскале. Они просто бомба. Простите за это выражение, но они, правда, еще и греются, но, но все равно они просто бомба. Вот нужен хороший ноут, вот примерно такой, но с 10.60. Лучше с 10.70. Но я в это
1: Я верю. думаю, что тебе стоит подождать пару месяцев, и Apple что-нибудь такое выпустят.
4: Я думаю, что Apple гады ну, и хорошо полгода. Я думаю, что Apple гады и зачем-то следующую машину выпустят на AMD, в смысле, на Родионе, который Нет. никому не нужен. Ну ладно, неважно. Чего что там еще интересного? Анализ составления методов ничего, ничего про это не понимаю, честно. Ну боюсь, что это тема для скорее лигиского выпуска. А, вот, Женя,
0: наконец-то. Ты Никогда, ты скажи, и-, и вот случилось.
4: монга 34.
0: А как- кто-нибудь проходил этот тест? Джебсона этого. Нет. Но я я в свое знаешь, время читал эти статьи Ксюш, ты знаешь, да, о чем? Это «Call me maybe» У, у него была серия статей, где э, проверялись разные НОСК решения на, на тему, насколько они гнусны И я не помню, чтобы кто-то был не гнусен. Гнусны были все Первые, кто починили гнусность вот Из тех, что я помню По-моему, консул сильно подчинился со своими Что-то у них рафты, да, по-моему и стали не такими гнусными А Монга он пинал Прямо пинал активно многие, многие версии, каждую версию проверял И вот они теперь победно утверждают Что мы прошли весь тест Наша новенькая из коробочки 34 Там 2 какая-нибудь Удовлетворяет Мне
4: вот, мне вот прям коммент нравится который мне этому. тоже сам написали Цитирую, и все же непонятно Зачем использовать боги Монга Диби Вместо Пасгресса а, Жизнь, зачем ты используешь убогую
0: <смех> Ну, да уж, извиняйте. Извиняйте. Не тем пользуемся с точки зрения многомудрого комментатора.
4: А, про everything говорили. Вот, как раз, смотрите. Барро. Чувак из Твиттера пишет, что сегодня они переехали всем мобильным вебом Твиттера, а он довольно большой. А, на, наш, на наш новый вебный стэк Node.js, Express, React.
0: А, что ну, надо сказать на ну, это? Ей.
3: И ну, с половиной знаю, тысячи ну... людей, с половиной тысячи хипстеров лайкнули это сообщение. Э,
4: я думаю, что большая часть людей вообще не поняли, о чем идет речь, из тех, кто лайкнули. Ну, в общем, да.
3: Просто лайкнули, потому что буковки красивые.
4: Да. Слушайте, а там есть последняя прикольная тема, или предпоследняя, не знаю. Нет, да, мне кажется, последняя. Про то, что чуваки из CoreOS переходят на
0: фубернеты. Тоже как-то плохой сигнальчик. Вот, прямо совсем плохой сигнальчик.
1: Ну, еще и чуть-чуть и в OpenOffice перейдет.
0: У них-то вот эта их система, <с как <с она, флит называлась, не? Флит, да?
4: Флит,
1: да.
0: Это же была их прямо главная, типа продажная девка. Да,
4: конечно.
0: А теперь они ее заменили из коробки. А чего у них теперь свое есть? То есть, ну, вот такого, что делает их контейнерной уникальной системой. Ничего но у них осталась система вот этих снапшотовых, как они называют вот это релизов, которые и в Ubuntu такой же сделали и в в Red Hatе такой же сделали. Но технологический стек они в общем отказались вокруг всего этого. То есть у них ну, же эти CD, тоже их, да, штука по-моему. Эти CD их и тектоник их и тектоник их. Но эти CD осталось. Это как бы проект. Относительно отдельностоящий Флит был как раз вот их кабернет. Которого теперь, теперь не будет, а будет, будет настоящий, как у всех. Что-то у меня плохие предчувствия. Не знаю, как у вас.
4: Короче, я думаю, что CoreOS, в смысле, как, как у них компания это называется сейчас? Так она называлась? Думаю, да. CoreOS, по-моему, называлась. Я думаю, что CoreOS, если честно, не жилец вообще в глобальном смысле.
3: А зачем они это сделали? Ну, то есть, допустим, они не жалеют. Зачем а прожить? Зачем проходить-то
4: куда-то? Ну, как есть... Поддержка своего отдельного большого инструмента ⁇ это же деньги постоянные.
0: Просто весь мир, все уже признал, что вот это один из двух путей, которым все это делают. Типа, все делают это вот так, кроме корвоса. Кроме а и они будут также это делать. Ну, короче, я не
4: знаю, у них осталось остался типа РКТ, да, он также назывался.
0: РКТ. Тоже сам по себе довольно мертворожденный да. ребенок. Да. Да. да, остался
4: фланель для сеток а, и остался эти Это все, что осталось из, у них из живущего. Тектоник я думаю помрет вот тоже, конечно. Окей. Тем более у них тектоник кажется теперь типа это просто слой над кубернетами. Теперь, Да, ну короче, непонятно. Я думаю, что они помрут в конечном итоге. Интересно при этом, что если я правильно помню, CoreOS это компания, в которую сильно вкладывался Google когда-то, через Google Venture.
0: И они их губернетами к- прибили. Короче, все-все да. на снайпе, если, если вы измучены куросом. Да, все на снайпе, хорошо.
4: Сломали кучу IoT, скучно. Night Shift опять обсудили. Господи, ссылка на Лайфру, Можно я не буду читать?
0: Чтобы обукскали.
4: Интересно, что обукскали. можно не читать. Статья на Хаббур, на самом деле так, на Geek Times, которая на самом деле является неудачной. Сама статья неудачная. Тема действительно такая есть. Ребята из Google Brain, это такое странное... Это такая странная группа внутри Гугла, которая занимается экспериментальными проектами вокруг искусственного интеллекта. Сделали такую штуку, которая, знаете, как в любимых всеми шпионских фильмах. По очень пикселизированной фотографии она как бы делает зум. Ну, типа, с фотографией с низким разрешением может зазумить на номер и показать, как выглядит номер. Представляете? Mm-hmm. Класс. Есть. Да-да-да. Есть только ну, один минус. Совершенно не факт, что тот номер, который вам покажется, это будет номер той самой машины, которую на самом деле изначально сфотографировали. То есть это на самом деле, как это сказать, ген такой, как это как по-русски ген. Не знаю. Ну, короче, две, две натренированных друг на друга сеточки, которые... Главная задача которых — вкинуть некоторое количество дополнительных точек и проверить вероятность того, что это именно такие точки были в этих местах. А в результате получается вот то, что они называли Pixel CNN, Очень прикольная такая... Ну, короче, две раздельных сети, которые строят новую картинку на базе предыдущей. При этом, повторюсь еще раз, совершенно не факт, что картинка, которая получится и восстановлена из пикселизации, она чем-то похожа на то, что изначально было сфотографировано. Это просто будет картинка с лучшей пикселизацией. Я, на на самом деле, на мой взгляд, вот все применения, которые люди себе в голове представляют, ну типа там восстановление фотографий, еще какая-то фигня, это все ерунда. Самое крутое, что можно из этого сделать, это прикрутить это к старым 8-битным компьютерным играм и получить игры в приличной современной графике. Ну, в правда. Прям красота, мне
0: кажется. Крутенько, крутенько. Но с точки зрения, вот э, теперь вы не скроетесь нигде. Я читал на Рейдете обсуждение. А там у нас же на на месте, где автолюбители собираются, принято номера закрашивать. И люди эти на полном серьезе обсуждают, ну, водители автомобилей, что вот теперь то, что вы закрасили номера, Google сможет раскрасить. Знаешь, черным квадратом закрашен номер. А Google раскрасит, потому что он умеет.
3: Надо каким-нибудь супер черным квадратом. Должны же быть какие-то технологии. Ну на самом которые...
0: деле, он скорее вообще
1: это вполне возможная штука. Ну, Причем очень... просто все остальное.
0: Несомненно не возможно, но к пикселизации это не имеет никакого отношения. Ну, это да.
1: А представляете, да, действительно, вот это вот запускаешь какой-нибудь там Dangerous Dave 2. Вот, наводишь ага. пикселизацию, у тебя бум бумдум 4.
4: Ну, настолько, конечно, ну да.
3: Слушайте, а я прочитала эту статью, которую Бобок отказался читать на лайп. Бобук, расскажи, что ты об этом думаешь, и правда ли это? Так он же говорят, что Xiaomi Шаоми как бы все-таки она идет не на развитие, а на такой упадок. В плане того, что у них Я это слышу последние
1: два года, кстати.
3: Ну, они действительно начался некий упадок.
4: Там действительно есть э, сложная история про то, что э, компания строилась и вообще рассчитывала на мировую экспансию, э, а мировой экспансии не случилась, как вы можете заметить. Не случилась, на самом деле, главным образом по очень, странному, э, по очень странной проблеме. Дело в том, что Xiaomi изначально строили себя не как Samsung, а как Amazon. То есть как компанию, которая очень дешево продает свои устройства, зато очень много денег потом добивается. С помощью дополнительного контента да. это легко было сделать в Китае, в Индии, в тех странах, в которых ему удалось закрепиться, потому что, ну, там, во-первых, в Китае просто нет Гугла и Google никак на них не давит, на этой платформе, которая, как известно, на базе Андроида собрана. В Индии, например, им было очень сложно, потому что они даже смогли найти локальный индийский контент, могут его продавать. Контент — это фильмы, картинки, темы, статьи, там все что угодно. Аксессуары. Аксессуары локальные, да. Проблема в том, что у Google Play есть четкое правило, что ты не можешь, находясь в Google Play или делая что-то на базе Андроида, продавать цифровые товары Digital DigitalBoost дешевле, чем в Google Play. Ну, то есть, как бы, логика здесь простая. Ты не можешь на базе, в продукте на базе Андроида что-то зарабатывать, при этом продаваясь с Google Play. Ну, а дальше логика простая Если ты идешь в любую европейскую страну Ты там должен быть Google Play Потому что иначе у тебя не будет приложений Facebook Не будет приложений, там, не знаю, карт Ничего такого
3: Подожди, не а как ш... же в России? Ну, то есть в России... В России, России говоришь, Xiaomi они...
4: очень, очень маленький бренд. Он очень маленький бренд. И э, тут же видишь такой момент, что они не зарабатывают в Xiaomi, то, в, в России. Вот то... да,
3: у меня вопрос. Они, видимо, не зарабатывают на этом контенте, на котором ты говоришь. Потому что, мне кажется, в России он становится больше. То есть я бы сказала, что очень он много растет. нетехнических людей знают эту фирму и знают Нет. ее. Но... как Какие хорошие, но недорогие телефоны.
1: Ну, ну на, на самом пар. деле, это... Это При этом Это условно один из подразделов Большого бренда, китайские смартфоны Ну, то есть Ну, Meizu, Huawei и так далее Они, в принципе,
4: точно так же Конкурируют с Xiaomi ты прав, просто Xiaomi воспринимается скорее как китайский Apple, а Meizu, наверное, как китайский Samsung, а все остальные воспринимаются как китайский Китай. В том числе и, и Leica, за
1: пределами гиковского сообщества, то есть аудитории Хабрахабра. Это восприятие уже не имеет никакого значения. Это нормально. Я, кстати, смартфоны. не согласна.
3: Я, я вот я просто знаю много mm-hmm. людей, которые сыпла перешли, как раз на шаоми. Потому что если ты хочешь купить следующий iPhone сейчас в России, это прям очень дорого. И если ты готов примерно потратить столько же, сколько ты тратил в прошлый раз, там, несколько лет назад, это как раз Xiaomi. Ну, потому что они действительно как телефон, он довольно приятный.
1: Я не знаю, просто как это выглядит в России там, с продвижением того же Meizu. Но у нас это вот совершенно равноценные бренды. Meizu и Xiaomi это, это вот два современных китайских бренда хорошие, надежные Android-смартфоны. Вот. А кстати говоря, что говорить? по поводу аксессуаров, я вот, видимо, надолго запомнил рассказ По-моему, это был CTO Xiaomi. Который на одной из конференций рассказывал, что у них, там, например, есть такой аксессуар, как разноцветные батареи. Да нет, это хью был. Не-не-не, извини.
4: Это на был. Я
1: четко помню, тебе фотографию могу показать. Это точно был не хью это был китаец.
4: Это было на Лювебе? А, нет, я это видел в Нью-Йорке. Окей, ладно, а, в смысле, может, может быть, просто их то же самое рассказывал на Лювебе. Ну, короче, а, у них поикол да. был такой. Не, я просто помню другое.
1: Когда этот чувак сказал, что про то, что у них есть такой аксессуар, как, например, сменные батареи нужного вам цвета, обалдевшая журналистка не нашла ничего лучшего, как спасти. То есть, андроиду одной батареи уже мало. Ну, нужно несколько с собой носить, как аксессуар, видимо, менять. Ой.
4: Короче, слушайте, все, все так. На самом деле история э, Xiaomi вот в первую очередь, она на самом деле в том, что они рассчитывали зарабатывать на доп. аксессуарах и контенте. С контентом не, не получилось. Доп. аксессуары европейцам и американцам не очень нужны. Ну, или нужны не настолько, насколько китайцы. Дальше логика простая. Действительно, у них уровень знания бренда растет. И я не, не, не знаю, я не, просто не владею статистикой, но уверен, что на самом деле уровень продаж э, в России и в Европе и в Штатах очевидно, он растет. Просто проблема в том, что этот уровень продаж не, не позволяет им ничего. Потому что, ну вот Samsung, он зарабатывает на среднем телефоне там типа от 10 до 15 долларов. Вот Xiaomi. Они зарабатывают на среднем проданном своем телефоне 3 доллара. Понимаете, да? Ну, там, два, один, не знаю. Если что Apple
1: зарабатывает средним на нем 100 долларов, это, конечно, сильно.
4: реально. Дело не в этом, что с то сравнивать сложно, ну, просто вообще все, что находится в бизнесе, сложно сравнивать с Ну, вот. И понятно, что Xiaomi в этом плане выглядит не очень удачно. У них очень хорошо все на китайском рынке по-прежнему, а за пределами не очень. При этом Xiaomi нашли для себя интересный выход. Если вы обратите внимание и пойдете посмотрите на на их линейку продуктов или линейку товаров, они сейчас очень сильно мигрируют во все остальные стороны, кроме телефонов. И есть О, да. прям, прямо хороший шанс, что на самом деле они построят модель обратную Самсунгу. Samsung Самсунг же, как вы помните, развивался как, э, телефо- как бренд про все, а потом внезапно стал делать еще и телефоны. Xiaomi пошли в обратную сторону, начали делать телефоны, но сейчас они на самом деле очень активно идут во все подряд. Там, не знаю, кофеварки, холодильники, телевизоры все вот это. Фитнес-трекеры,
1: Wi-Fi роутеры, наушники... Акустика, ну, Bluetooth, акустика, наушники, еще какие-то да, Это да, я просто открыл, ассортимент местного, да. Да. причем это ассортимент нашего местного магазина. Да. И да. Они опять-таки да. сильно заточены под э, аксессуары, потому что тут есть, например, там, наверное, 30 штук разных и э, э, мешков для фитнес А Фитнес-трекер стоит 15 долларов, а э, и мешок
0: 10. Слушайте, я уже давно потерял нить, о чем мы говорим, о чем вы говорите. Что? Ну, поскольку для меня Xiaomi, это как, как для Грея, я не знаю, C++, поэтому, да, я
1: с больше знаю, чем ты про Xiaomi.
0: Ну, да, я вполне
4: допускаю. О, кстати, у них есть экшн-камеры,
0: кстати.
4: Кстати, вот я бы их брать не стал. C++? C++, кстати, отличный бренд был бы для экшен камер C++. Только не для экшен камер а для камер для домашнего видео. Слушайте, у них есть даже электровелосипед. Автоматически увеличивает грудь. И умные светильники.
1: И И... И... портативные батареи. Короче, Женя, бросай свой C++. Давай к нам на Xiaomi.
0: Я предлагаю эту тему официально считать последней. Потому что у нас сложилась вредная традиция. Переходить за сильно за два часа. Это никуда не годится.
4: Согласен, давайте уменьшаться. Давайте сделаем обрезание все-таки к нашему шоу и выкинем. Нет, у
0: меня есть оперативное
1: предложение. Давайте ставить больше рекламных роликов. У нас больше инвентария.
0: ну, Или так? У нас есть еще один на прощание, если мы готовы к прощанию. И да. Мы готовы. Поехали. Пусть прощания. Пока.
2: Это шоу создано при поддержке Digital Ocean. Код радиодефис ТИ при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.